0: la conversación de hoy es con Pamela Bustamante, estudiante de doctorado de cuarto año, especializada en áreas como optimización matemática y teoría de juegos. Esta fue una conversación muy divertida porque tratamos diversos tipos de temas. Por un lado, cuestiones más técnicas que tienen que ver con la programación y con un lenguaje de programación muy peculiar que se llama Julia. Y por otro, Tratamos temas incluso de índole filosófica y los retos que presenta la inteligencia artificial hoy en día. Espero que disfruten esta entrevista tanto como la disfruté yo. Compartan este episodio y no se olviden de suscribirse a este podcast. Hola Pamela, un gusto tenerte en un nuevo episodio del podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Camilo por la invitación. Eh, estoy honrada de participar en este podcast.
0: ¿Y eso? No, para mí es un privilegio que estés aquí. Yo te había conocido ya hace un tiempo en, en Twitter, por, sobre todo por un, un libro de, que habías traducido de Julia, que hablaremos más adelante en, este, en, este, en esta entrevista. Eh, me gustaría primero para, la, para las personas que, que nos escuchan que, que te presentaran, ¿no? que nos dieras una, una breve introducción tuya.
1: Sí, demás que sí. Eh, bueno, mi nombre es Pamela Bustamante. Eh, soy alumna de doctorado de la Pontificia de Universidad Católica. Estudio doctorado en ciencia de ingeniería. Estoy en cuarto año. Eso significa que ya soy candidata a doctora, que es todo un logro. <ríe> y estoy contenta por eso. Y eh, previamente estudié magíster en ingeniería industrial e ingeniería ciencia industrial en la Universidad del Bío Bío. Eh, yo soy de Concepción, así que es una universidad que está en mi región, una universidad muy buena y muy chiquitita, pero a mí me encanta. Y creo que eso más que nada, trabajo en cosas de optimización matemática, eh, ya sea eh, simplemente optimización, eh, digamos, eh, cosas matemáticas así bien duras, y también eh, programo de repente cosas matemáticas, hago modelos, eh, todo en el marco de optimización matemática, eso incluye eh, optimización entera, optimización eh, como con heurísticas, con eh, así que ese, ese tipo de cosas son las que yo trabajo.
0: Vale, genial. Bueno, para mí también es genial porque es estudias o investigas en la misma área que yo investigo, creo que era la primera persona que invito. Que trabajan en el mismo campo, así que en ese sentido es genial. Eh, también, bueno, acotar que todas las universidades que mencionaste son de Chile, ¿no? Para las personas que no, no son de Chile no saben do, qué es BioBio y cosas así. Bueno, eso son eh, todo en el contexto de, de Chile. Vale, eh, Pamela, me gustaría comenzar un poco desde el principio. Eh, yo sé que estudiaste ingeniería industrial, ¿no? Y ah. el máster, el magíster también. Entonces me gustaría que me comentaras un poco cómo surge tu interés por la, en, en informático, en particular en la programación. ¿Cómo surge? ¿En qué momento fue de tu vida que, que empezaste a ver un poco de, de código? ¿no?
1: Claro. Yo creo que mi interés surge de, manera, de dos maneras diferentes. Eh, lo primero fue como un interés inconsciente el otro Y el otro fue como un interés más consciente. Eh, ¿Y a qué me refiero con eso? Eh, en realidad me, me refiero a que, eh, bueno, mi papá estudió programación. Eh, él tiene como unos 50 años, así que estudió como en el 90. Eh, que eso quiere decir que era, <ríe> era todo un avanzado para su época. Y bueno, como estudió programación y como trabaja en eso todavía, eh, siempre yo creo que todas las enseñanzas que recibí de mi papá siempre fueron como en estilo pseudocódigo de repente él me decía no, si tú haces esto va a pasar esto si tú haces esto otro va a pasar esto otro eh, si, si tú sigues haciendo las cosas bien entonces todo va a salir bien entonces de cierta manera siempre como que todas las enseñanzas que me dio eran como estilo, no sé, ciclo for ciclo así como if eh, yo creo que, obviamente, no lo hacía de manera consciente, sino que era como una especie de, de razonamiento inconsciente asociado a lo que había estudiado. Eh, así que, bueno, yo siempre tuve como, estuve como muy... me sentí muy cómoda con ese tipo de, de lenguaje o con ese tipo como de entorno. Y, eh, bueno, esa fue como la parte inconsciente. La parte inconsciente de cómo me volví como cómoda con, con este lenguaje o con este tipo de del lenguaje informático, eh, o con este tipo de ambiente. Eh, y ahora es como, ahora la, la respuesta de cómo tuve como un interés consciente, yo creo que eso es como, yo creo que mi interés consciente surgió en la universidad, eh, cuando estaba haciendo mi pregrado, eh, específicamente como en segundo año, más o menos, cuando tuve mi primera clase de informática, eh, ahí nosotros estábamos aprendiendo C, y me di cuenta que me gustaba, la verdad. Sinceramente, inicialmente no entendía mucho. Eh, de hecho, yo creo que hasta el primer examen o certamen, no sé cómo le dicen a ustedes, pero hasta el primer examen, eh, la verdad es que no entendía casi nada. <ríe> la verdad es que me acuerdo que el, el día ese del examen, el primer examen que tuvimos, recuerdo como haberle preguntado a mi papá, así como, pucha, no entiendo esto, sinceramente. Eh, mi papá me explicó y todo y sinceramente aprendí como lo que no había aprendido quizás como en un mes, lo aprendí como en un par de horas eh, entonces, conclusión de esa historia quizás <ríe> quizás quizá la manera en que yo aprendo eh, eh, una en específico y la otra conclusión puede ser que en realidad quizás no me enseñaron de la forma correcta <ríe> eh, pero sí no, no sé qué habrá pasado sinceramente pero aprendí súper bien eh, mi papá me enseñó pucha, me enseñó súper bien, la verdad. Y ya habiendo cachado cómo funcionaba todo, eh, habiendo habiendo entendido cómo funcionaba como el tema de pseudocódigo y todo, ya después se me hizo súper fácil. Eh, yo partí aprendiéndose, después en otros cursos aprendí eh, MATLAB, que MATLAB igual es, es pucha, yo, yo siento que es como un sueño para todo matemático, yo creo que MATLAB es, es muy bueno. Eh, y después eh, aprendí Arduino, eh, me metí en un grupo de informática, bueno, en un grupo de robótica, y ahí como que si, siempre mi interés como por informática fue, fue creciendo, yo creo que siempre fue creciendo, eh, aun cuando yo de repente me pasaba como de un lenguaje a otro, eh, como que el interés, el gusto, el cariño por la informática o el cariño por la programación siempre estuvo ahí eh, en robótica, la verdad es que, eh, usábamos Arduino y era súper bacán, era súper entretenido. Ahí no solamente, era muy bacán porque no solamente veíamos como cosas de código, sino que a, también había que hacer como el hardware y como que nosotros éramos un grupo de estudiantes de la universidad, entonces no teníamos, eh, quizás no teníamos tantos recursos como podríamos haber tenido. Entonces generalmente hacíamos como todo, como desde el inicio. Eh, así que sí, de hecho era muy era muy bacán eh, aprendí muchas cosas yo creo que en ese momento como que mi conocimiento como de, de electrónica y, y de eléctrica como que ahí yo creo que se, se hizo así como mucho mayor aprendí muchas cosas eh, hicimos una impresora 3D como desde desde como scratch como desde, desde nada así hicimos todo, todo, todo y funcionó súper bien también hicimos como un par de sensores para medir el nivel de nieve, así como en el, el nivel de, de precipitación de nieve también. E hicimos como hartos proyectos muy bacanes. Eh, así que no, siempre el, el interés como que fue creciendo eh, a partir de los años o con el pasar de los años. Pero sí, siempre estuvo ahí, la verdad. Yo creo que estuvo ahí latente desde que nací. <risa> y yo quizás me di cuenta después pero pero no sí sí siempre me gustó y claro no o sea no, no puedo no mencionar eh, los últimos lenguajes que aprendí que sería Julia y Python que, que claramente me, me gustan gusta mucho
0: vale eh, genial bueno sobre sobre Python y Julia hablaremos en, en unos en unos minutos más y me gustaría preguntarte sobre el tema de, de tu de tu padre no que al final lo que me, me dices es que que él te enseñó más que un lenguaje o algo en particular, sino como una forma de pensar, ¿no? una, un, un pensamiento más como computacional, como el pseudocódigo. Entonces me, ah. me gustaría ahondar sobre eso. ¿Cuál crees tú que es la importancia de, o cuando alguien quiere comenzar a programar, crees que es mejor comenzar a través directamente con una herramienta, con un lenguaje en particular, o hay que hacer una preparación previa, ya sea construyendo esta forma de, de pensar más lógica, más abstracta, más que usando una herramienta. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre eso?
1: Claro, yo creo, que, yo creo que aprender con pseudocódigo siempre es como una buena práctica. Eh, al menos yo siempre he visto que al menos en las universidades enseñan de esa manera como primero pseudocódigo y después ya meterse de lleno a algún lenguaje. Eh, yo, creo que, eh, yo creo que pseudocódigo primero es mejor porque te permite... Tener como la lógica, claro, como tú decías, Camilo. Como adquirir la lógica y ya después la herramienta o el, o el lenguaje de programación que tú elijas, podría ser cualquiera, y en realidad uno ya tiene la lógica, el razonamiento y todo, como para. para aprender. O sea, para aprender el lenguaje. Las cosas se hacen mucho más fáciles si uno tiene como una base de, de lógica primero, creo yo.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y. Me dijiste algo que, que para, para muchas personas no, no, no le gusta. y me gustaría, Cuando dijiste que te gustó C, como tu primer lenguaje, bueno, alguna, persona no le, alguna persona debe estarse agarrando la cabeza en estos momentos o sea, C. Me gustaría ahondar sobre eso. ¿Qué opinas sobre las personas que dicen que, que bueno, C es muy complicado y que quizás debería aprenderse primero un lenguaje más simple, como por ejemplo Python? ¿Tú crees que, cuál primero, es importante todavía aprender lenguaje de bajo nivel como C en, en 2022? ¿Qué, ¿Qué opinas sobre eso?
1: Oh, Yo creo que sí, la verdad es que a mí me gustó mucho, Sé, ¿sí? yo creo que aprender a programar con un lenguaje que es más o menos difícil, yo creo que eso eh, te da un poco más de, de herramientas para el futuro, porque ya aprendiste algo que es difícil, entonces el resto de cosas no va a ser tan difícil. Eh, aprender con aprender con C, quizás sí al inicio es difícil, al inicio es como frustrante, eh, las cosas no resultan bien a la primera, de repente uno quiere hacer algo chico y hay que programar como muchas líneas, eso en Python no se ve, generalmente en Python es como que uno escribe poco y hace quizás lo mismo que C, pero aún así yo creo que aprender eh, de la manera difícil hace que el resto del camino sea mucho más fácil. A mí me gustó haber aprendido en C. La verdad es que no, no lo hubiera cambiado por otro lenguaje. Eh, esa obviamente es mi experiencia a partir de eh, lo, que, lo que yo viví, ¿cierto? Obviamente si alguien aprende con Python quizás va a pensar lo mismo. <ríe> Así como, pucha, yo no, no me gustaría haber aprendido en otro lenguaje. Pero sí, o sea, a partir de, de lo que yo experimenté, la verdad es que sí me gustó mucho aprender en C. Eh, ¿cuál, fue, ¿cuál fue, un, el, fue, fue un desafío pero, pero sí me gustó
0: cuál fue como el concepto que, que más te cual, el que te creó mayor desafío al aprender en c tienes alguno en particular que haya sido como más complicado para yo creo ahora que, lo, lo que
1: más, más que sí yo creo que lo que más me costó eh, fue como la idea de, eh, como de la constancia o sea no, no sé si es constancia es como persistencia. Como, por vale. ejemplo, yo puedo hacer un ciclo eh, while infinito, no sé, un ciclo for infinito. Eso quizá me, me costó como entenderlo porque yo decía, pero ¿y cómo? ¿Cómo que hay, hay sentido de infinito? ¿Las cosas pueden ser infinitas? Lo otro que me costó igual fue, <ríe> quizás son cosas muy básicas, pero bueno, es lo que me costó al inicio. Quizá también igual me costó, eh, por ejemplo, cuando las funciones retornan algo, yo creo que nunca nadie me pudo explicar bien cómo funcionaba la, el return, y por, por ejemplo, yo ahora lo encuentro como re fácil, <ríe> pero no sé, no sé nadie, nadie me explicó bien cómo funcionaba, entonces yo decía ya, pero ¿y por qué? por qué tiene que retornar algo si en realidad, por ejemplo, yo puedo hacerle print a una función y me muestra todo lo que necesito? Pero, claro, como que yo decía, ¿para qué necesito return? Y no, y, y ahí como que con el tiempo me fui dando cuenta de que, claro, sí tenía utilidad, pero el hecho, el hecho de que nadie te explique como con pera y manzana, cómo funcionan las cosas y para qué funcionan las cosas. Yo creo que eso es lo que más me costó.
0: Sí, bueno, ese, ese tipo de cosas como que al principio uno te genera como un golpe, un golpe en el sentido de que muchas veces como cuestiones, conceptos como muy abstractos, que cuando recién estás comenzando y aparte con un lenguaje como sé que es bastante estricto, la sintaxis se vuelve muy complicado. ¿Tuviste experiencia con los punteros?
1: La verdad es que sí, sí, sí tuve, pero eh, puntero en C, sinceramente yo no me acuerdo mucho. Y igual, eh, sí, ese es un tema que igual me costó entender. Eh, como que siento que la forma de explicar influye mucho en, en entender lo que es puntero o, o el concepto de puntero. Yo creo que lo llegué a entender un poco mejor en Python o en Julia. La verdad es que con C yo creo que sí, me, era como un poco difícil de entender.
0: ¿Y el, el tema del índice de los arreglos? Ese también es como un algo típico, ¿no? De que alguna gente no entiende que el índice parta en cero y no en uno, ¿no? ¿Sufriste igual sí. con eso, no?
1: Sí, de hecho, como que eh, Julia parte en uno, ¿cierto? Pero claro, sí, sí. C, C parte en cero y Python parte en cero. Entonces, sí, sí es, es como raro eso porque de repente uno dice ya como que el cero es el inicio, pero no siempre. De, depende del lenguaje. Entonces, sí es eh, eh, extraño, deberían ponerse todos de acuerdo <risa> para que uno no tenga <risa> problemas, pero sí
0: Claro eh, Pasando a, al tema de, de tu área más de, de especialización, de optimización en particular eh, me gustaría preguntarte, ya que tienes como cuando uno trabaja en esa área es como, un área, es como una intersección no entre la informática y la matemática, no es como Ajá. los dos mundos se están un poco unidos entonces me gustaría preguntarte eh, de un aspecto muy general, cuál es para ti o según tu experiencia la relación que existe entre la informática con la, con la matemática y en particular si ¿sí un informático es mejor informático o, o su forma de pensar es mejor al momento de resolver problemas sabiendo matemática, ¿qué opinas sobre, sobre ese tema?
1: La verdad es que yo creo que un informático puede no saber matemática y aún así ser buen informático bueno, todo depende del, del área en que se desarrolle, ¿cierto? Eh, por ejemplo, si está trabajando en Data Science, yo creo que sí, matemática es como bien fundamental. Pero, por ejemplo, en otras cosas, quizás eh, hacer base de datos o, no sé, eh, frontend, eh, quizás ahí matemática no es tan importante. Eh, entonces, sí, yo creo, que, yo creo que un matemático que sabe informática o un, o un informático que sabe matemática eh, va a tener como ciertas ventajas en algunas áreas, pero no necesariamente en otras. Eh, ¿Y cuál es la relación entre matemática e informática? Pucha, es que yo, yo creo que, como. Yo, yo creo que a mí me gusta mucho matemática. Eh, yo creo que a ti, Camila, igual te gusta mucho. Entonces, yo veo que hay matemática en todo lo que nos rodea, no necesariamente en informática. Entonces, a partir de, esa, de ese razonamiento, yo creo que. Como que la, la vida no existe sin matemática eh, La vida está como hecha o, o po, puede, puede ser pensada como una serie de patrones que nosotros vemos. Eh, y, y todo puede ser visto así. De hecho, cosas de informática, uno igual puede ver como cosas de informática de una manera más matemática. Eh, por ejemplo, esta es como típica serie de Fibonacci que como que uno programa... Eh, bueno, como que ahí sí o sí está como la relación entre informática y matemática. Eh, hay muchas cosas de matemática que de repente uno quisiera probar eh, en la, en, a, a modo práctico, ¿cierto? Eh, porque a nivel teórico puede ser que, no sé, puede ser que la demostración sea muy larga, puede ser que la demostración eh, no sepamos cómo se hace, eh, pueden haber muchas razones, eh, para llegar a decir que en realidad necesito, no sé, programar algo eh, matemático en algún lenguaje. Y claro, la informática como que nos provee de esa herramienta para de repente hacer demostraciones matemáticas o para ver cómo se comporta un sistema, eh, para ver cómo, cómo funciona alguna simulación. Entonces, en ese caso, como que informática nos sirve mucho, mucho para matemáticas. Eh, un matemático aplicado que no sea o sea que no sepa informática yo creo que es poco visto eh, Generalmente la gente que trabaja como en matemática aplicada o en ingeniería matemática generalmente sabe informática por lo mismo porque estamos constantemente haciendo eh, modelos tratando de representar como la realidad a partir de simulaciones o a partir de modelos simplemente. Y claro, eh, informática sí no sirve mucho, nos sirve muchísimo eh, en cosas de matemática más aplicadas.
0: Dijiste en un momento que la matemática está presente en, en, en todas partes, em, mm. así que me gustaría hacerte una pregunta más como filosófica en ese sentido. <risa> <risa> ¿La matemática son inventadas o creada, según tu opinión?
1: Eh, bueno, yo creo que, no, la pregunta es otra. ¿La matemática es inventada o... o... O ya existe de por sí. Exactamente, esa sería como sí, la pregunta? Sí,
0: exactamente, sí, 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 sí. Eh,
1: exactamente. sí. yo creo que existe, yo creo que existe. Yo creo que estamos viviendo en una simulación y no nos hemos dado cuenta, la verdad.
0: <risa> como, <risa> no, no, bueno, pero... esa es la, la idea como platónica, ¿no? Como que ya existe. <risa> claro, no solamente... claro, claro. La, la pregunta era como, ¿inventado o, o, o la descubrimos? O sea, como que ya existe en claro. una realidad. ¿no?
1: Sí, yo creo, yo creo que la descubrimos, yo creo que. Eh, es como muy extraño que todas las cosas se muevan o todas las cosas actúen bajo ciertos patrones eh, o que no sé, que las plantas que los animales eh, que los insectos como que sigan ciertos patrones de conducta o ciertos patrones como para hacer eh, no sé, su hogar eh, por ejemplo los panales de abeja de repente tienen como una forma bien como bonita, como de hexágono y eso tiene como toda una, una matemática detrás eh, yo creo que la matemática siempre existió y nosotros como que recién la estamos descubriendo. Eh, sinceramente, yo creo que todo sigue patrones, pero puede ser que de repente no estemos tan, eh, como tan, o sea, no, quizá no nos damos cuenta de que estamos rodeados de patrones, pero yo creo que sí lo estamos. Eh, hay muy pocas ecuaciones que se conocen como de ecuaciones que modelen nuestra realidad pero ya el hecho de que existan ecuaciones que modelen nuestra realidad, ya el, el, el mero hecho de que existan, yo creo que da luces de que en realidad estamos como rodeados de eh, matemática y no nos damos cuenta. Y quizás la vida, yo creo que la vida es como más bonita <ríe> si uno la ve desde el punto de vista matemático. Eh, sí, yo creo que sí. Eh, es simplemente un descubrimiento, creo yo. Pero pero obviamente esa es mi opinión media... Sesgada, porque yo me dedico quizá a matemáticas. Quizá una persona que se dedica a biología puede decir lo mismo, que en realidad, como que la vida no existiría sin biología. O quizá una persona que se dedica a química también diría lo mismo, como que todos somos, no sé, eh, mezcla de elementos químicos. Pero claro, mi perspectiva es que sí, que todo está como, todo sigue patrones, aun cuando no nos demos cuenta. De repente yo, yo sé que obviamente siempre hay como un elemento como de azar, ¿cierto? Un, un elemento azaroso. Eh, la vida no es determinística. Siempre pasan cosas como que no esperamos. Eh, pero aún así, <ríe> aún así, las ecuaciones sí pueden pueden como considerar un, un elemento no determinístico. Entonces sí, la, la verdad es que yo de repente, no sé, no sé, no sé si es como. Algo que les pasa a todos los matemáticos o a la gente que se dedica a matemática, pero sí, yo siento que de repente como que yo voy caminando y yo digo, oh, como que podría ser eso como una ecuación de tal, y, de tal y tal. O podríamos modelar este comportamiento de tal y tal manera, como que ese tipo de cosas yo creo que, claro, yo las veo así porque, porque me dedico a eso, pero sí, eh, yo creo que es un, un descubrimiento solamente.
0: Hay otro tema que, que me gustaría preguntarte sobre la informática en particular, porque al final un, otra diferencia que te puede tener la informática es que, a diferencia de, de la ciencia natural, es que es una ciencia en, en cierta medida artificial, ¿no? que al final fue creada por, por humanos, el hardware, todo eso es construido, y en realidad los software son, son construcciones que no, no estamos descubriendo, ¿no? como la ley de la naturaleza. Entonces, me gustaría preguntarte sobre el, ¿Qué crees tú sobre el tema de los errores del software, en el sentido de los backing? El otro día vi una pregunta en Twitter que alguien pregunta, eh, ¿son totalmente evitables eh, los errores en el software? Sobre todo pensando que tú has trabajado en el tema de algoritmos, de heurística, donde hay componentes azarosos, todo ese tipo uh -huh. de cuestiones. ¿Tú crees que hay algún, hay manera de evitar que un software tenga errores o que alguna vez van a haber software que no tenga errores? ¿O siempre vamos a tener que vivir con ello y vamos a tener que hacer pruebas constantemente? <risa>
1: Bueno, yo creo que, yo creo que eh, cualquier sistema que nosotros creemos como seres humanos eh, siempre va a tener una parte de nosotros en el sentido de que el ser humano no es perfecto. Eh, yo creo que sí, el, el software siempre va a estar quizás sujeto a errores, eh, ya sea porque posiblemente no pensamos bien eh, o no pensamos todos los escenarios posibles y puede ser que ocurra algún error, eh, puede ser que no lo hayamos considerado, pero sí, yo creo que yo creo que alcanzar la perfección a partir de algo imperfecto, es decir, que, que el ser humano imperfecto cree algo perfecto, eh, se me hace un poco como difícil de concebir, la verdad es que yo creo que es difícil que eso ocurra. Nosotros claramente, a, al ser imperfectos, yo creo que tenemos como un concepto de perfección porque sabemos lo que nos falta, ¿cierto? Sabemos como todas nuestras falencias y por lo tanto quizás lo opuesto a nosotros podría ser algo perfecto. Pero de ahí a ser capaces de crearlo, de ser capaces de crear algo perfecto es difícil. Eh, quizás eventualmente en algún momento tengamos algún sistema informático que pueda ser capaz como de mejorar sus propios errores, eh, pero yo creo que mmm, sí, eso puede ser. Pero yo creo que siempre, siempre va a haber como una componente humana en todo lo que nosotros creemos. Porque, porque todo, nació, todo nació del ser humano eh, a nivel informático, me refiero. Entonces, siempre va a haber quizás como un, una cabida a la imperfección.
0: Ocupando la, la terminología de optimización, quizás solamente podemos minimizar, ¿no? <risa> minimizar los errores.
1: <risa> claro, vamos a minimizar los errores. Sí, ¿Sí? porque... Claro. Claro, y ahí, ahí nosotros minimizamos los errores y llegamos a una solución que no es cero. <risa> llegamos a una solución <risa> claro. que a cero. Eh, sí. No, no, pero se aproxima, se aproxima sí, yo creo eso. que es difícil.
0: <risa> vale. Yo sé también que has trabajado en el área de teoría de juego y machine learning. Me gustaría que nos comentara, o sea, le comentaras a nuestros oyentes particular que no saben mucho, ni siquiera quizás no saben mucho de optimización y de teoría de juego, y de machine learning, ¿cómo se, esas áreas mm, se relacionan entre sí hoy en día?
1: Claro. Bueno, entonces, optimización es eh, una técnica que nos permite resolver problemas en donde hay escasez de recursos. Generalmente, esa es como la, la explicación o la definición eh, que uno aprende. Entonces, por ejemplo, optimización se usa... Eh, por ejemplo, cuando uno pide un Uber o un, no sé, Cabify o Didi, eh, generalmente uno pide un auto y el auto después te lleva a tu lugar de destino y, y obviamente va a seguir como una ruta que quizás puede ser la ruta más corta o quizás puede ser eh, la ruta con menos tráfico. Pero ahí lo que nosotros estamos tratando de ahorrarnos es tiempo. Nosotros queremos llegar a este punto específico de la manera más rápida posible. Entonces, eso puede ser visto como un problema de optimización. Entonces, en ese caso, el problema de optimización sería eh, minimizar distancia recorrida, o minimizar el tiempo, o minimizar el tráfico. Pero cualquiera de esas opciones yo creo que podría ser como un, un problema eh, que nos permitiría llegar como a nuestro destino un poco más rápido. Eh, ¿Y eh, cuál es la relación con, con la Machine Learning y con sí. Teoría de Juegos? Bueno, Teoría de Juegos, por otra parte, es, eh, es el estudio de interacciones entre eh, entidades, que pueden ser seres humanos o empresas o cualquier, cualquier tipo de institución. Entonces, eh, lo que hacemos en Teoría de Juego es que estudiamos como el comportamiento de cooperación y de competencia. Por ejemplo, imagínate que yo soy una empresa, eh, no sé, que vende eh, cierto producto y Camilo es eh, otra empresa que vende el mismo producto. Entonces nosotros no somos competencia. Que no,
0: que claro, no que yo,
1: yo quiero quebrarte. <risa> 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 ya, entonces, por ejemplo, ya en ese, en ese caso, eh, claro, yo, yo quiero... Eh, adquirir o capturar como la mayor cantidad de personas posible para que todos me compren a mí y no a Camilo, no, no a la otra empresa. Entonces, ese tipo de, de, de comportamiento, ese es un comportamiento de, de competencia en el que yo trato de maximizar eh, mi captura de clientes o mi utilidad y Camilo, por su parte, trata de hacer lo mismo. Es decir, que igual trata de capturar clientes y maximizar su utilidad. Eh, nosotros tenemos el mismo objetivo. Eso quiere decir que estamos, eh, somos enemigos, por así decirlo. Entonces, ese tipo de comportamiento de competencia y ese tipo de, de situaciones, nosotros las modelamos con, con, este, con esta teoría o esta técnica que se llama teoría de juego. Eh, entonces, ahí nosotros no solamente nos enfocamos en ese tipo de problemas como económicos, sino que también podemos enfocarnos en otros problemas como, por ejemplo, de seguridad. En el que, por ejemplo, yo, yo ya no soy una empresa, sino que yo puedo ser eh, un ladrón, por ejemplo, y Camilo es una empresa y yo quiero entrar a robar a la empresa de, de Camilo. Gracias. Entonces, en ese, claro, ¿eh? ya, si, siempre tratando de, de hacerte la vida más difícil. Y claro, ahí yo, yo lo que estoy haciendo es como tratar de maximizar mi, mi beneficio, ¿cierto? No me, importa, no me importa si tú pierdes beneficio. Y por, por otra parte, eh, Camilo, que sería la empresa que está como, que sufre el robo, va a tratar de defenderse. Quizá va a poner cámaras de seguridad, quizá va a poner como, no sé, policía. Eh, todo ese tipo como de, de acciones que cada uno toma eh, en contextos como de competencia. Todas esas cosas son estudiadas por teoría de juego. Eh, así que no, es como un tema muy, muy interesante. Bueno, entonces ahora, ¿cómo se, cómo se junta optimización matemática con teoría de juego? Bueno, entonces, teoría de juego, nosotros lo que siempre tratamos de hacer es como maximizar nuestra utilidad, eh, tomando en cuenta que hay otra persona o otra entidad que igual está tratando de hacer lo mismo. Es decir, que nosotros dos estamos tratando de optimizar la utilidad eh, aun cuando nuestra utilidad sea como, como contraria. Es decir, yo gano y tú pierdes, en realidad. Pero aún así, nosotros dos estamos tratando de ganar. Entonces, ese tipo de problema, lo que está haciendo por detrás o, o quizás no por detrás, sino que bien, bien explícito lo que trata de hacer es que trata de maximizar utilidad. Eh, y quizás visto de otra manera, eh, por ejemplo, en el caso de seguridad, yo trato, si yo fuera el ladrón, yo trato de maximizar el daño. Eh, la empresa trata de maximizar o, o minimizar el daño, en realidad, o maximizar su, su recompensa por no ser robado, por así decirlo. Entonces, ese tipo de situaciones nosotros siempre estamos tratando de verlo desde un punto de vista en el que estamos maximizando o minimizando algo. Entonces, ahí se junta teoría de juegos con optimización. Y ahora, ahora, ¿cómo se junta con Machine Learning? <risa> bueno,
0: chan -chan, espero que se, chan -chan. que se haya
1: entendido hasta el momento. Chan-chan. ¿Ah? <risa> claro, chan-chan. Eh, bueno, entonces, Machine Learning, eh, al menos de la manera en que yo lo veo, es que, por ejemplo, nosotros utilizamos eh, técnicas de optimización matemática y de repente estos problemas, eh, como estamos trabajando en contextos reales, estos problemas empiezan a ser muy grandes, empiezan a escalar mucho. Eso quiere decir que no tenemos, no sé, no tenemos eh, cinco posibles ladrones, sino que tenemos 100 posibles ladrones, quizá las cosas que no pueden, nos pueden robar no son 10 sino que son mil entonces, en contextos reales, este tipo de problemas empieza a ser muy pesado de resolver. Nosotros este tipo de, de cosas o este tipo de, de escenario eh, lo estudiamos siempre o los resolvemos siempre a partir de, de computador. Es decir, que nosotros utilizamos, no sé, librerías de Python o de C o de Julia eh, para resolver este tipo de, de problemas, porque en realidad resolverlo a mano eh, no es, es un trabajo terrible, <ríe> como que no se lo encarga a nadie. Entonces nosotros utilizamos eh, técnicas como de programación para resolver estas cosas. Pero el problema es que como empiezan a ser los problemas tan grandes, eh, de repente estas técnicas de optimización eh, como que no, no te sirve tanto para resolver problem problemas reales porque se empieza a demorar mucho. Ya no estamos hablando de una hora, de dos horas, sino que estamos hablando, no sé, de 20 horas, de un par de días en el que el código está corriendo y que no llega a ninguna solución. Entonces, en ese tipo de situaciones, eh, de repente podemos utilizar Machine Learning. Machine Learning nos, nos permitiría quizás llegar a una solución eh, más, o, más o menos buena, es decir, que no necesariamente va a ser la mejor solución, pero sí es una solución prudente, una solución que nos sirve, eh, dado que posiblemente necesitemos eh, la solución ahora. O sea, no los problemas en la vida real por ejemplo, si yo estoy trabajando en una empresa, yo no puedo decir, bueno, bueno jefe, eh, yo le tengo la solución en, no sé, en un año más. <ríe> Porque no funciona así. Generalmente los problemas son bien urgentes. Entonces, en ese tipo de situaciones, yo creo que sí podemos utilizar eh, Machine Learning y, y es súper útil eh, para tener como soluciones, por ejemplo, aproximadas, que quizás a partir de técnicas de optimización nosotros podemos mejorar. Pero sí son soluciones súper buenas por lo general eh, que nos sirven para, para los contextos reales, eh, es decir, situaciones en las que necesitamos soluciones ahora.
0: Vale, eh, el tema de, de Machine Learning me gustaría llevar también al, al tema de, lo, de los algoritmos de aproximación no, metaurística, mm. porque, claro, dijiste que Machine Learning son respuestas aproximadas también, ¿no? Entonces, ¿Cómo mm. se lo relaciona? Porque al final Machine Learning es como una, la idea de usar los datos históricos, ¿no? Como ¿Cómo se, se relaciona o, o cuál es la diferencia que tiene con técnicas eh, heurísticas? No?
1: Claro, yo, yo ahí siento que de repente se mezcla un poco esos dos conceptos. Eh, yo creo que de repente uno puede utilizar eh, técnicas eh, de machine learning o de inteligencia artificial eh, para resolver algunos problemas de optimización. Y ahí, en ese caso, eh, en ese caso, el término de heurística con el término de inteligencia artificial, yo creo que eh, pasa a ser como casi casi lo mismo. En el sentido de que eh, o sea, en, en el entendimiento de que una heurística es algo que nos permite obtener una solución aproximada. Yo creo que un algoritmo de inteligencia artificial eh, permite hacer lo mismo. Eh, así que posiblemente como que ambos se puedan utilizar como para lo mismo en este tipo de cosas, en este tipo de problemática. Y Machine Learning, entendiéndolo como, como el uso de datos históricos, eh, eh, utilizándolo claramente con modelos. Eh, obviamente, la utilización de datos históricos es súper necesaria cuando estamos trabajando con problemas reales. Eh, de repente, nosotros pensamos que un modelo puede ser así y así, y con ciertas ecuaciones y ya, pero eh, si nos damos cuenta de la data histórica, posiblemente nuestros modelos no ven o no estén como, como concordantes con los datos reales. Entonces los datos reales siempre nos van a servir para nutrir nuestro modelo, para hacer que nuestro modelo sea un poco más cercano a la realidad, y claro, eso, eso siempre lo, nosotros lo podemos hacer eh, no sé, a, a partir de quizás predicciones, eh, quizás con otras técnicas de machine learning, pero sí, de, el uso de datos históricos es súper relevante. Yo creo que en optimización matemática, eh, de repente nosotros no utilizamos mucho datos históricos, sinceramente. Eh, de repente sí lo usamos, pero, pero no, no siempre. En, en optimización matemática, generalmente, nosotros podemos evadir el uso de datos históricos, eh, diciendo que, por ejemplo, estamos utilizando datos aleatorios eh, y el modelo igual se debería comportar bien aún con datos aleatorios. Entonces, en ese caso, nosotros podemos como eh, saltarnos el paso de utilizar datos histórico eh, Eso es a nivel teórico. Es decir, por ejemplo, si yo hago investigación, yo puedo utilizar datos aleatorios y en realidad no, no va a significar como que el modelo sea peor ni nada. Eh, a nivel real, cuando nosotros estamos como trabajando en, en problemas reales, por ejemplo, en empresa o, o alguna cosa así, eh, sí, ahí obviamente es necesario el, el, los datos históricos porque eh, nutren un poco más nuestro modelo, podemos ver si el modelo funciona realmente y no es algo teórico nomás, sino que es algo más bien empírico.
0: Una cuestión que me gustaría preguntarte es el tema de, de ahondando un poco en el tema de las de las heurísticas, porque mm. actualmente hay muchos algoritmos de heurísticos de inteligencia artificial que han demostrado su capacidad para dar buenos resultados, pero mm. porque, bueno, y muchos de ellos tienen componente azaroso in, dentro, ¿no? Mm. Pero la pregunta que me gustaría hacerte es, según tu opinión, ¿por qué, por qué funcionan? ¿Por qué funcionan esos, esos algoritmos? ¿Por qué funcionan <risa> esos, esos, esos sistemas random que en, alguno, en algún operador aparecen, ¿no?
1: Claro. ¿Cuál claro, es, qué sí. es,
0: es tu es tu visión? Es un curso más <risas> filosófica de la pregunta, ¿por, por qué funciona? <risas>
1: claro, ¿por qué funciona? Mira, primeramente quizás la respuesta matemática de por qué funciona es porque, eh, bueno, tú igual trabajas en esto, pues, pero, pero igual. <risas> Obviamente tú, tú me puedes como complementar la respuesta. Pero en, en optimización matemática generalmente nosotros tenemos como... Eh, dos conceptos bien importantes, un, un concepto es de una solución que es eh, la mejor posible, que de verdad que es la mejor y esa solución sería como un óptimo global en el en el sentido de que no hay nada mejor, es como a nivel global es lo mejor y el otro el otro concepto es soluciones que son buenas pero que no necesariamente son las mejores eh, que en este caso me estoy refiriendo a soluciones como eh, óptimos locales, que por ejemplo se refiere a que eh, si nosotros miramos como una parte del problema, puede ser que esta solución sea buena, pero eh, no es la mejor solución posible. Lo que pasa es que nosotros cuando estamos tratando de, de encontrar la mejor solución posible, puede ser que nosotros estemos, por ejemplo, utilizando algún algoritmo o algo similar eh, y lleguemos a encontrar soluciones eh, que son óptimos locales. Entonces, eso, eso se refiere a que nosotros en vez de encontrar como una solución eh, que es como la más genial o la mejor posible, en vez de encontrar eso, nosotros estamos encontrando que son, o sea, soluciones que son buenas pero que no son las mejores. Entonces, ¿por qué, por qué de repente esos algoritmos te permiten encontrar eh, te permiten encontrar soluciones buenas. Yo creo que eh, de repente nosotros con algoritmos encontramos soluciones óptimos locales. Eh, y al mismo tiempo, ¿por qué, ¿por qué de repente nos sirve incluir como ese, ese elemento como de, de aleatoriedad? Eh, yo creo que más bien es porque eh, estamos como saliéndonos eh, de, ese, de ese como vecindario, por así decir, entonces nosotros estamos, por ejemplo, imagine, imagínate que nosotros estamos como caminando en una, en una calle, y decimos, pucha, esta es como la mejor casa que hay en la calle, eh, la, la mejor casa, pucha, si yo tuviera el dinero suficiente me la compraría, pero por ejemplo, si nosotros seguimos caminando por, por toda la ciudad, vamos a decir, pucha, en realidad esa no era la mejor casa, pues hay, hay muchas mejores casas, quizá hay una mansión por allá lejos y no la había visto, entonces, de repente, como mirar un poco más alejado y no centrarse como en lo que tenemos cerca, eso puede ser que nos permita obtener como una mejor solución. Es como, de repente, hay como un concepto o como un dicho, parece, que es como que uno tiene que eh, no enfocarse como en el árbol, sino que tiene que enfocarse como en el bosque, sí. en el sí. sentido de que quizás si nosotros miramos eh, muy de cerca eh, o solamente lo, nuestro entorno, puede ser que nosotros estemos como un poco sesgados a la solución, a la solución real. De repente, eh, solamente mirar lo que está a nuestro alrededor eh, no es suficiente. Y bueno, claramente eso aplica en todo <ríe> en todo aspecto de nuestra vida. Pero, pero sí, yo creo que esa es como la, la, la conclusión. Es como que uno no puede centrarse en mirar lo que está cerca, sino que puede centrarse quizás en mirar lo que está un poco más lejos y al hacer eso, nosotros estamos incluyendo como un, un componente como de aleatoriedad.
0: Es como esa frase que dicen que, bueno, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer algo diferente, ¿no? Si haces siempre claro, lo mismo, vas sí, a tener sí. siempre lo mismo, ¿no?
1: Claro, entonces, claro, como que exactamente eso. Eh, puta, esa, esa frase estaba mejor. <risa> Así como de, <risa> so, claro, como... So, so... Sí, sobre
0: pero... esa, esa cuestión me gustaría, ya que lo mencionaste, sobre la vida misma. Es, es, eh, uh -huh. La vida entonces se puede ver como un problema de optimización con objetivos ¿no? ¿Qué opinas sobre eso?
1: <risa> sí, de hecho sí. Y de hecho como que eh, yendo un poco más allá, yo creo que sí hay personas que de repente te cooperan y que, te, y que compiten también contigo. Entonces sí, yo creo que sí. De hecho, eh, sí, yo creo que todo se puede ver como un problema de optimización. Eh, es como muy extraño pero sí yo creo que, que sí po podemos llegar a, a aseverar que todo se puede eh, la, ver idea es,
0: de es, es, la idea es como salir del, del óptimo local, ¿no? Esa...
1: Claro, claro, la, la idea es que <risa> <risa> tenemos que abrirnos a nuevas posibilidades, a nuevas oportunidades y no conformarnos con lo que con lo que es más simple o lo que nos, lo que nos hace estar más cómodos como que tenemos que salir de nuestra zona de confort y hacer cosas que quizás no estamos tan acostumbrados a hacer o que quizás no nos gusta tanto, porque posiblemente haciendo ese tipo de cosas vamos a crecer como personas y además vamos a descubrir, descubrir cosas que quizás no sabía no sabíamos que nos gustaban. Entonces esa es como la, la, la quizás como la analogía con matemática, sí. optimización, con la vida misma.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, me gustaría eh, preguntarte sobre el tema de, ¿hay, hay algunas personas que, bueno, en esta área en particular de optimización uno ve en, en detalle la capacidad de un buen diseño de algoritmo, no es decir, mm, okay. si un buen diseño de algoritmo uno ve realmente que puede haber una diferencia crucial con, con otro algoritmo que puede tardar horas y es, y, y, otro, y otro algoritmo que es mejor puede tardar segundos, por ejemplo. Mm. Entonces, hay algunas personas que dicen: Bueno, eh, quizás el tema de, de estudiar algoritmos, ese tipo de cosas, no es tan importante porque actualizo mi hardware y ya con eso es suficiente. Entonces, me gustaría preguntarte: ¿Cuál es la importancia hoy en día de, de un buen diseño de algoritmos comparado con, un, con, con el hardware? ¿no? Que no es, claro. no es tan solamente que tenga más núcleo, sino que también hay un componente de diseño. ¿no?
1: Sí, sí. Muy, muy buena pregunta. <ríe> Yo creo que. Eh, si uno tiene el tiempo suficiente, eh, es muy es muy importante hacer un buen diseño de algoritmo. De repente, un algoritmo, eh, nosotros lo podemos programar de la manera más eficiente posible, pero si la idea inicial no era lo suficientemente buena, en realidad el algoritmo no va a funcionar tan bien. Eh, entonces, un buen diseño inicial, una, una buena un buen razonamiento inicial, yo creo que es súper importante. Eh, y ahora, en comparación a, por ejemplo, decir, no, no necesito un buen algoritmo porque en realidad como que mi computador lo aguanta, eh, bueno, yo creo que si uno va a hacer una, una o si uno va a resolver un problema eh, de manera constante, es decir, si uno va, va a utilizar un algoritmo de manera constante, yo creo que sí vale la pena eh, optimizar tanto el código como eh, la idea inicial del código es decir que yo debería pensar bien mi algoritmo y después programarlo bien porque eh, voy a utilizar este código de manera constante es decir, es eh, un problema constante eh, en ese caso yo creo que sí está completamente recomendado pensarlo bien antes de meter las manos a programar eh, pero por ejemplo si, si uno eh, tiene que no sé tiene que resolver un problema y tú sabes que lo vas a, a resolver una sola vez en tu vida, por ejemplo. Quizás no es, no es como algo que tú resuelvas como constantemente. Yo creo que en ese caso sí puede ser que tenga sentido quizás no, no, no meter tanto tiempo en pensar la solución y en programarlo, porque quizás no se necesita tanta eficiencia, porque solamente va a ser, no sé, una cosa de una sola vez. En ese caso yo creo que sí puede ser que, que quizá eh, dé igual, o no es que dé igual, pero no sea tan relevante la eficiencia o, o no sea tan necesario pensarlo tanto antes de programar. Eh, pero sí es increíble como, como, la, la, como a nivel computación, como las cosas han avanzado tanto. Yo me acuerdo que con, con mi primer computador, eh, que de hecho todavía tengo y todavía uso, eh, que es un notebook, eh, que es más o menos decente, yo me acuerdo que para, para programar algo, o sea, para, para correr un código de repente me demoraba, no sé, 13 horas y ahora tengo un computador que es como un poco mejor o sea, de hecho es harto mejor eh, y se demora, el mismo el mismo código se demora como una hora, es eh, increíble y ahí yo digo, pucha, en realidad eh, el computador o el hardware sí es súper, eh, eh, importante la verdad pero eh, la verdad es que sí, o sea, yo creo que depende, depende de las circunstancias. Si tenemos tiempo suficiente pa, para pensarlo bien y para programarlo bien, bacán, entonces lo, lo hacemos. Pues. Pero si no si no tenemos el tiempo suficiente o si lo vamos a hacer como pocas veces, vamos a correr pocas veces el código, yo creo que sí si tiene tiene más sentido quizás eh, como recaer un poco en, en la máquina, en... No, no en uno, sino que en la capacidad que tiene tu computador.
0: Hace, hace poco, viendo en Twitter, eh, apareció una publicación que Julia había cumplido ya 10 años desde de sí. su creación. Y me gustaría preguntarte sobre Julia en particular, porque 10 años es muy poco tiempo para un lenguaje de programación, sí. pensando que, por ejemplo, Python surgió en, en la década del 90, pero recién ahora mm. tiene como eh, gran popularidad. Entonces, me gustaría... Sé que lo conociste en el 2018 en Montreal, en Canadá. Creo que estabas haciendo algún tema de investigación por ahí, ¿no? Sí. Por, eso, por sí. esos lados. Así que me gustaría eh, que nos comentara un poco qué es Julia. Yo sé que te, te gusta Julia y que incluso tradujiste, tradujiste un libro al español de, de Julia, de Introducción a la Promoción Julia. Así que me gustaría un poco que nos comentara qué es este lenguaje para las personas que no, no lo conocen.
1: Claro. Bueno, este lenguaje es un lenguaje... Eh, fácil de aprender, yo creo que esa es como la primera característica que tiene, y la segunda característica es que es muy rápido eh, por ejemplo pensemos que es tan fácil de aprender eh, como Python, pero al menos ellos dicen que de repente son igual de rápidos que C entonces tenemos como lo mejor de los dos mundos, es decir que nosotros podemos aprender rápido a programar, el código es simple y al mismo tiempo tenemos una gran rapidez para, para hacer todo lo que nosotros queramos. Eh, yo utilicé o he utilizado Julia en particular para resolver problemas de manera algorítmica, eh, de optimización matemática también. Eh, y a mí me encanta, sinceramente me encanta. Yo creo que la única desventaja que tiene es que al menos en, en Chile no hay mucha gente que lo utilice y a nivel latinoamericano yo creo que pasa lo mismo. No, no hay mucha gente que utilice, Julia. Entonces, el, el, la cantidad de recursos en español, por ejemplo, que hay, no es mucha. Eh, incluso en inglés yo me atrevería a decir que tampoco hay tantos recursos, al menos no tantos como Python, por ejemplo. Eh, entonces, yo creo que eso es como una desventaja que tiene, que en realidad como que no hay tanto material y la comunidad eh, no, no está tan cerca. Generalmente... Eh, yo he visto que lo utilizan harto como en, en Europa y en, y en Estados Unidos o en Norteamérica en realidad y, y sí, la verdad es que yo creo que ellos tienen como más comunidad y, y pueden juntarse y pueden preguntarse cosas entre ellos, pero aquí a, a nivel Latinoamérica yo siento que no tenemos tanto eso y claro, eh, en, ese, en ese aspecto <ríe> eh, o en ese, en ese contexto yo traté de, de aportar como un poquito más eh, con mi granito de arena y hice una traducción eh, de una de uno de los primeros libros, eh, bueno hice la traducción de un libro de Julia y esta, este libro en particular eh, se constituyó como uno de los primeros materiales en español de Julia eh, este libro se llama Intro a Julia y bueno por ahí lo, lo pueden buscar y, y qué sé yo eh, le, le pusimos mucho, mucho cariño. Yo creo que estuvimos como un año trabajando en eso. Yo fui la, la persona que hizo la traducción principal. Eh, había otra persona eh, que se llamaba Chris Peel, que me ayudaba igual con, con la compilación del libro como para pasarlo a página. Y también hubo un par de personas más que me, me colaboraron también con, con cosas como de traducción como más, más pequeñas o más, más detalles. Pero sí fue, claro, fue como el primer o uno de los primeros materiales en español de Julia que hubo. Y claro, fue, fue un proceso muy bueno, fue muy bacán, fue muy entretenido. Y claro, en el proceso yo creo que igual eh, yo aprendí eh, más Julia, porque quizás solamente yo sabía Julia como aplicaban contextos como de, de optimización matemática. Y ahí como que haciendo o traduciendo el libro yo creo que aprendí un poco más. Así que sí, fue... Fue bueno, así como por, por todas las razones posibles, fue bueno.
0: ¿Cuál fue el, el reto más difícil de, de traducir un libro técnico?
1: Oh, yo creo yo creo que fue que de repente habían como palabras que yo no sabía cómo traducir. Por ejemplo, sí. eh, eh, ya yeah, quizás son palabras que sí tienen traducción, pero me, me costó, por ejemplo, multitread, eh, sí. debugging, eh, no sé, palabras así como más extrañas, como... Como ese tipo de cosas, como traducir palabras que quizá eh, la traducción no se usa tanto eh, en español, digo yo, eh, ese tipo de cosas sí me, me costó, porque en realidad yo decía, pucha, ¿cómo, ¿cómo hago la traducción? ¿O no hago la traducción o lo dejo así nomás? Y la otra cosa que, que costó igual fue eh, de repente como saber eh, o, o hacer la decisión de si usamos eh, como un, un lenguaje formal o un lenguaje más bien informal. Yo creo que la, la gracia que tiene el inglés es que nosotros... Bueno, en español nosotros tenemos tú y usted, ¿cierto? Y bueno, quizás vosotros. <ríe> sí, sí, tán, sí, sí de, desde un punto de vista de España. Pero, pero claro, como que en inglés solamente uno más y eso. Entonces, eh, como que esa decisión de, de decidir si ser informal o formal, yo creo que eso, eso fue difícil. Y además de difícil fue... O sea, además de, de que la decisión fue difícil... Fue difícil como ser coherente en todos los capítulos porque de repente, no sé, yo estaba traduciendo sí. y decía así como, pucha, eh, de veras que tenía que, inscribir, que escribir, no sé, en modo formal. Y tenía que cambiar algunas cosas y todo. Eh, más que nada eso.
0: Um, sobre el tema de, de, entonces entiendo que decidiste eh, traducir los términos en inglés al español, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Vale. De hecho, o sea, siempre y cuando se pudiera, hicimos, hicimos traducciones.
0: Vale, vale. porque hay algunos libros que han, lo mantienen en, en inglés directamente.
1: Claro, sí, pero de repente, eh, yo creo que para para que el, para que la o sea, para que los lenguajes de programación sean un poco más cercanos, yo creo que sí debería tener como debería apelar a tu idioma, creo yo. Entonces, tratamos de hacer claro. traducciones eh, siempre y cuando se pudiera, siempre y cuando la palabra existiera. Eh, sí, sí hicimos traducciones.
0: Con respecto a, a, a Python, porque de seguro hay mucha gente que está escuchando este episodio y sabe Python, pero no Julia. ¿Cuál es la ventaja que tú le ves a, a Julia sobre, sobre Python?
1: Yo creo que la, la ventaja principal de Julia es que eh, puede ser muy rápido y no hay, que no hay que esforzarse mucho para que el lenguaje sea rápido. Eh, me refiero a que, por ejemplo, en Python yo creo que uno puede alcanzar la misma eficiencia que Julia, pero quizá hay que hacer un poco más de cosas. Por ejemplo, no sé, no, no utilizar for quizá utilizar matrices en vez de for, eh, quizá, eh, no sé, hacer alguna otra cosa. En Julia yo creo que la ventaja que tiene es que es rápido de por sí y no hay que hacer mucho más. Yo creo que esa es como la ventaja. Y la otra ventaja es que al menos como para cosas matemáticas yo siento que está muy bien desarrollado. Eh, hay, mucho, hay muchas librerías que, que existen como para trabajar con optimización matemática y eso claramente se agradece, porque no, no solamente son librerías, eh, o package, no solamente son librerías eh, que sirven, sino que uno igual puede saber lo que está pasando como por detrás, eh, ya que tanto Python como Julia son open source. Eh, entonces uno puede saber lo que está pasando por detrás, uno puede tomar el código y modificarlo. Entonces eso siempre se agradece. Se agradece que, que existan herramientas que sirvan para tu área. Y en particular... Eh, para cosas matemáticas hay muchas herramientas en Julia. Eh, en Python, yo creo que igual hay, de hecho, hay, hay harta. Pero Julia tiene esa como ese, esa ventaja que yo encuentro que eh, de repente para optimización matemática es súper bueno.
0: Una de, la, de, la, de las cosas que tiene Julia también es el tema de lo, del sistema de tipo, ¿no? que uno se puede añadirle un tipo a a una variable, cosa que en Python sí. creo que las últimas versiones recién se ha añadido, ¿no? Pero eso imagino que afecta en el rendimiento, que lo hace mucho más rápido, ¿no? El que poder asignarle un tipo, a un vector, o a una matriz, ¿no?
1: Claro, sí, sí, de hecho sí. Yo creo que en Python igual se puede, ¿eh? Pero en Julia está como más explícito, que es como que sí o sí uno, mm. uno agrega tipo. Y sí, yo, yo creo que esa es una de las razones por las que de repente es más eficiente. Eh... Pero sí, funciona funciona súper bien. Si sí, yo encuentro que la única desventaja es como la cantidad de gente que trabaja en Julia, eh, al no tener tanta gente o, o al, al no tener gente que trabaje en tu entorno en el mismo lenguaje, yo creo que las cosas se empiezan a poner un poco más difíciles. Porque los problemas que uno empieza a tener solamente los tiene uno, sino que, o sea, eh, la otra el otro escenario sería que uno se encuentra con un problema, se lo pregunta a una persona que está al lado y la persona dice, ah, sí ese problema se resuelve de esta manera y uno resuelve el problema fácil eso es súper importante en Julia yo creo que es un poco más difícil resolver los problemas, de repente uno habla con otra gente y la otra gente no ha tenido los mismos problemas que uno, eh, por ejemplo yo, yo siempre he trabajado en Windows ahora me estoy pasando como a, a, a Ubuntu pero con Windows, con Julia al menos eh, con la versión la penúltima que salió e igual era como difícil, la verdad, para pa ser bien sincero. Y de repente yo le preguntaba a gente cómo se hacía y la gente a la que yo le preguntaba utilizaba Linux. Entonces era difícil eh, realmente como tener como la, la fuente o, o la, la respuesta a mi pregunta
0: y una de la, sí, sí totalmente y aparte el tema del gestor de paquetes no el, mm. comparado con pip que a veces genera muchos problemas e inconvenientes con distintas versiones de Python eh, Julia generalmente tiene con su gestor de paquetes mucho mejor al menos de mi punto de vista como mejor desarrollado no como que sí mucho más fácil actualizar los packages sí. y ese tipo de cosas no
1: sí de hecho funciona súper bien pero ¿sabes que Yo no sé si era un, un tema de mi computador, pero yo me acuerdo de haber descargado como la versión cero y tanto, pero no me acuerdo cuál, cuál, cuál habrá sido. Y el, el, el sistema, el gestor de librería, en mi computador, en esa versión, funcionaba tan lento, pero después me pasé a una versión más rápida, o sea, una versión más nueva, y funcionaba increíble. Eh, así que sí, la, la verdad es que para mí los dos gestores funcionan como relativamente bien, eh, lo que sí en Python yo de repente he encontrado como hartos problemas como en términos como de, eh, por ejemplo, yo tengo varias versiones de Python instaladas y de repente como llamar a ciertos Python como que se me hace como un poco como tedioso de repente, eh, pero yo creo que sí uno podría como hacer ciertas cosas para que no fuera tan tedioso, pero yo creo que en ese aspecto como que para mí al menos están como más o menos empatados como que me, me gustan ambos gestores
0: ¿Tienes pensado hacer algo en, para la comunidad de Julia? Ya sé que traduciste el libro, ¿tienes alguna sí. otra cuestión en, en mente a, a futuro?
1: La verdad es que sí, o sea me, yo, yo tengo como varias ideas, no sé realmente si eventualmente las voy a hacer, pero de que tengo ideas sí, eh, por ejemplo en algún momento eh, me gustaría como crear una especie de, de comunidad de Yulia aquí en Chile. Eh, yo creo que somos lo suficiente como para poder tener una comunidad eh, bien constituida eh, y además que nos podría servir como para que nosotros pudiéramos, eh, no sé, apoyarnos entre nosotros, resolver algunas dudas con código, sería como súper bueno. Eh, así que eso, eso sí que es como un plan que tengo a futuro. Eh, yo en Julia participo en la comunidad pero es como una comunidad más bien como eh, no, no latinoamericana sino que es una comunidad más bien como de Estados Unidos, por así decirlo sí. eh, participo en Julia Diversity and Inclusion que es, es como un grupo de Julia que como que aboga por la diversidad en Julia y cada, cada uno trata de aportar eh, desde su punto de vista, ¿cierto? desde su problemática quizás eh, yo he tratado de aportar como con traducciones, eh, hay otras personas que han tratado de aportar, por ejemplo, en, en otro tipo de, de problemáticas, por ejemplo, personas que no, que no ven eh, para charlas como de conferencia eh, o personas que no escuchan en charlas, o sea, las charlas, como que siempre se trata de hacer como un material como más descriptivo, eh, como material como más inclusivo. Eh, y es, en eso trabajan otras personas entonces como que cada uno trata de, de aportar como su granito de arena eh, yo trato como de, de aportar en el sentido de traducciones eh, porque yo creo que claro, como que las traducciones o, o quizás hacer el material un poco más accesible, es súper importante para hacer crecer la comunidad eh, de repente hay mucho o sea, no sé si hay tanto material, pero hay mucho más material en inglés que en español entonces, eso igual como que es importante. Es relevante para una persona que está eh, recién aprendiendo Julia porque uno no solamente tiene que eh, sobrepasar como la barrera del lenguaje, que obviamente como que siempre hay una barrera al aprender, siempre como que al inicio puede ser que cueste un poco, sino que eh, no solamente es esa barrera como de, de aprendizaje, sino que también está la barrera del lenguaje. Entonces, para aprender cualquier lenguaje yo creo que debería ser como lo más fácil posible lo más directo posible y no poner como tantas trabas de que pucha tienes que saber inglés primero y después eh, puedes aprender pero tu inglés tiene que ser bueno porque tienes que leer hartas cosas no 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 debería ser así al menos al menos como desde mi perspectiva no no debería ser así en ese mismo como contexto claro como que siempre eh, estoy trabajando como en traducciones o, o tengo pensado trabajar en traducciones pero más que nada es eh, ese es como mi, mi aporte
0: ¿No has pensado en escribir un libro?
1: La verdad es que sí pero yo siento que de repente eh, de repente con el tema del doctorado como que estoy un poco limitada de tiempo entonces eh, sí como que ganas no me faltan la verdad Quizás lo que me falta un poquito más de tiempo. De repente uno tiene tiempo, pero es como, me refiero como al tiempo mental, como de. <risa> eh, como de, pucha, no, no estar cansada escribiendo, por pues eso me refiero. Claro. Pero sí, me, me gustaría, Caleta, de hecho, escribir algún libro en español, porque creo que no hay muchos eh, de Julia. Eh, lo otro que había pensado igual es como. Por ejemplo, eh, hacer como traducciones automáticas, como met meter traducciones automáticas, eh, por ejemplo, en charlas o, o incluso en código. Así como los comentarios de un código, hacer que se traduzca como automáticamente. Yo encuentro que esa idea es como muy bacán. Eh, yo me acuerdo que en, en el grupo de, de Julia como que lo conversamos. Eh, hacer como traducciones automáticas de código. ¿Pero eh, hacer una especie pero, como de sí. plugin?
0: ¿Hace como una biblioteca? No, no, como una especie así? de
1: plugin, sí. Ah,
0: vale. Okay. Genial.
1: Pero sí, como que me, me gustaría escribir un libro y quizás hacer otras cosas eh, con Dios mediante, <risa> con, con el tiempo mediante. <risa> pero sí.
0: Ahí hace poco salió la, la noticia de la, bueno, de la empresa DeepMind que hizo un proyecto que se llama AlphaCode, que era un generador de código ¿no? automático para programación competitiva, ¿no? Este tipo de, mm. de empresas como o CodeForce, creo que se, ellos se basaron donde hay un problema en particular y hay muchos programadores compitiendo, desarrollando algoritmos, y la cosa es que su sistema, bueno, eh, automáticamente su modelo generaba código y creo que iba bastante bien, o sea, está como en la mitad de la tabla de la competencia. ¿Tú crees que en... ¿Qué opinas sobre eso? ¿Tú crees que a futuro la programación podrá ser automatizada o alguna área de la programación van a poder ser automatizadas?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, pero al menos desde mi perspectiva quizás un poco eh, mm, quizás quizá sin, sin tanto conocimiento en el tema de automatización eh, yo creo que sí sí va a poder ser, pero yo creo que siempre se va a necesitar como un input humano por ejemplo, eh, creo que este, este algoritmo que tú me comentas, eh, lo primero que necesita es como el problema en sí, ¿cierto? Entonces siempre, sí. yo creo que siempre uno va a necesitar como una especie de base. Ya sea, no sé, como, bueno, imagínate, yo quiero hacer una base de datos. Y le digo al programa, no sé, ya, ármame una base de datos. Eh, claro, quizá eso igual es eh, como es automatización, ¿cierto? Pero aún así. Eh, se necesita como una instrucción humana al inicio. Eh, la pregunta es si realmente a futuro vamos a, a quizás eh, prescindir de esa instrucción humana inicial. Eh, bueno, ahí es como difícil saber. Yo quizás, mi, mi intuición dice que posiblemente eh, sí, se van a, sí se va a necesitar quizás una instrucción humana al inicio. Porque si no, como que, el, no sé, el, el programa, como que, ¿para qué podría funcionar? En realidad, como que siempre hay una, un objetivo, y ese objetivo, como que yo creo que lo tenemos los seres humanos. Por ahora, <risa> después posiblemente, claro, lo, quizás mm. quizá los algoritmos puede ser que tomen conciencia de sí mismos. Eh, igual es muy extraño, ¿ah? ¿eh? De repente, como que yo he visto noticias de gente que se casa como con, como con programas como con programas de inteligencia artificial. Eh, ¿Que se casan? Sí, como, como, como un matrimonio, po. así ¿Ah, sí?
0: No sabía eso. Hay un submundo por ahí que no lo sabía. Sí. ¿no? Cuéntame un poco más sobre eso.
1: Mira, es que la verdad es que yo igual cachorre poco. Pero, pero sí como que hay gente que de repente como que tiene relaciones eh, como a nivel interpersonal, o sea, como relaciones románticas. Eh, con, con algoritmos, por ejemplo. O sea, no, no, no son yo... algoritmos, sino que son programas. pues Por ejemplo, no sé, imagínate Siri, pero no es Siri, ¿cachai? Ese, ese tipo vale. de inteligencia artificial.
0: Vale, y, okay. Igual es como, como
1: la... es como chocante, la verdad.
0: Como la parte más sentimental, ¿no? Como esta película, claro. hay una película que, que trataba sí. sobre eso, ¿no? Una, una persona sí. que está como enamorada su sistema operativo o algo, que era como una especie
1: Claro, como, <risa> parece que se llama hair. Sí. 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 Entonces, ¿Tú qué, claro, ¿qué, qué,
0: opinas sobre si llegase a ver un mundo eso. así? Que, eh.
1: Mira, yo, yo creo eh, Pucha, yo creo que la verdad es que si la persona se siente bien eh, siendo pareja de un sistema operativo o de un, o de un programa yo creo que si se siente bien, está bien pues. o sea, como que cada uno hace lo que quiera con su vida, que pues, creo yo Mientras, mientras no se produzca daño a otras personas eh, sí, yo creo que sí, como que cada, cada uno con sus cosas <ríe> como que no, no sé como que cada uno tiene la libertad de acción si, si, si para ti quizás es lo óptimo, eh, bueno será ¿Tú,
0: ¿tú crees que la, la inteligencia artificial va a poder eh, modelar algún día el tema de cuestiones Humanas como la creatividad, la intuición, ese tipo de cosas?
1: ¿Sabéis que yo igual me lo, me lo he planteado a Caleta y me lo he preguntado a Caleta. Eh, me acuerdo de haber leído alguna vez como una teoría que decía que en realidad eh, las máquinas son muy buenas como haciendo cómputos y son mucho mejores que nosotros, eh, seres humanos, haciendo cómputos o haciendo como cálculos de cosas. Como eh, repetivo, ¿no ¿Cómo?
0: Como uh -huh. cálculo repetitivo, ¿no?
1: Claro, como cálculo repetitivo, como que las máquinas obviamente son mucho mejores que nosotros. Eh, y una teoría de eso es que como que nuestra capacidad de cálculo, nuestra capacidad de, de razonamiento como para hacer cálculo, en realidad es como relativamente nueva en, en años de universo, claramente. Eh, obviamente no es una, una capacidad nueva nueva, pero es una de las capacidades, una de las últimas capacidades que desarrollamos como seres humanos. Entonces, nuestra capacidad de, de cómputo puede ser que por eso no esté tan desarrollada y que por eso las máquinas sean mejores. Entonces, según esta misma teoría, según esta misma teoría, eh, nosotros lo que siempre tuvimos o lo que siempre, bueno, no siempre, pero lo que surgió mucho antes es como el tema de la emocionalidad. El tema de, de todas las emociones que nosotros tenemos, eso, eso fue algo que surgió mucho antes que nuestra capacidad como de, de razonar. Entonces, supuestamente eso, ese, tepa, ese tema como de emocionalidad, va a ser como muy difícil eh, que sea como superado por máquina. Eh, esa, según esa teoría, eso es como lo que dice. Yo encuentro que sí tiene sentido eh, de que en realidad como que en términos de cómputo, las máquinas sí sean como mucho mejores que nosotros, pero a partir de emociones yo creo que sí, eso va a ser como muy difícil de emular. Muy difícil de emular porque en realidad eh, como que to todo, toda emoción va a ser basada como en, no sé, pues en, en un sistema como de reglas o de, bueno sí, pues en un sistema de reglas fijas. Pero de repente como que el ser humano no es, no es tan como determinístico. Entonces habría que incluir como una especie de, de factor así no determinístico como de emociones. Pero aún así es difícil, es difícil como eh, poder modelar emociones, yo creo que igual es complicado. Yo no, no digo que no se pueda, pero sí va a ser complicado y yo creo que, aun cuando se pueda, yo creo que siempre va a quedar como esa sensación de que en realidad, como que no es lo suficientemente real eh, o que quizás es como medio ficticio. Eh, en el sentido de que, por ejemplo, ya yo puedo ser, yo puedo... No sé, imagínate, yo podría como programar emociones en un robot, por ejemplo. Que quizás si yo le muestro una película triste, que se ponga a llorar, o cosas así. Pero aún así, eso igual es como un poco falso, o, o es como, no, no tiene como toda la complejidad del ser humano. Entonces, yo creo que sí va, ¿es posible eh, modelar emociones? Yo creo que sí. Eh, ¿qué, ¿Qué tan aceptado va a ser? Eh, yo creo que inicialmente no va a ser muy aceptado. Inicialmente yo creo que la gente va a dudar un poco de la de qué tan genuinos son esas emociones. Eh, pero yo creo que puede ser que lleguemos eh, a un punto en el que, no sé, por ejemplo, no sea tan raro eh, podolear con un robot. <risa> puede ser. Nah, Nada, nadie dice que no. Eh, podolear
0: pero... es, es tener eh, no, un novio. ¿no?
1: Ah, claro, claro. Sí, sí para, no, no. Para,
0: para el término. <risa> <que dice>. <risa> <Sí>. <risa> eh, entonces... Hay, hay una, también hay muchos eh, filósofos que hablan de este tema de la conciencia ¿no? de, de, mm. si, no, si se puede como eh, automatizar o modelar computacionalmente tú ¿qué, qué opinas sobre eso? ¿la conciencia podrá ser algún día algo como computarizado?
1: yo creo que eh, yo creo que sí pero yo me imagino que va a ser algo más bien fijo en el sentido de que por ejemplo imagínate que no sé, que por alguna razón <ríe> por alguna razón extraña quieran conservar mi cerebro así como por, por la eternidad así para pa la posteridad yo creo que es posible eh, que por ejemplo, no sé de alguna manera eh, se traspase quizás mis recuerdos eh, o mi forma de pensar o mi forma de razonar a un programa o, o algún hardware yo creo que sí, en algún momento va a ser posible pero yo creo que eh, el ser humano está como en constante cambio. De repente yo puede ser que en este momento de mi vida yo piense de tal manera, pero quizá en cinco años más, en diez años más, puede ser que mi, mi pensamiento sea otro. Entonces yo creo que sí, sí es posible, eh, yo creo que va a ser posible quizá poder modelar emociones, eh, pero va a ser algo más bien fijo. Es decir, que yo podría modelar a la Pamela de veintitantos años. <risa> Pero posiblemente ese ese modelo no evolucione de la misma manera en que yo hubiera evolucionado como persona. Entonces yo creo que si estamos preguntando o si nos estamos como si estamos discutiendo si realmente las emociones sí van a ser o, o van a ser eh, o, o que pudieran ser modeladas yo creo que sí, pero yo creo que nunca, nunca va a evolucionar de la misma manera que un ser humano. Es decir que las emociones sí van a ser bien representadas, pero solamente van a representar eh, un momento fijo quizás de una persona eh, o un, una especie de modelo más bien determinístico que siempre eh, actúa de la misma manera o quizás tiene un rango de, de, de no predicción, pero no creo que eso sea como un gran rango. Yo creo que... Eh, las emociones sí se pueden modelar o se podrían modelar, pero nunca va a representar como la complejidad que tiene un ser humano que va evolucionando eh, en cada momento, aun cuando no nos demos cuenta. Yo creo que quizás el, el computador sí podría o un robot o un bot podría como evolucionar, pero nadie dice que va a evolucionar de la misma manera en que un ser humano podría evolucionar eh, y solamente va a representar como, eh, como un, una faceta quizá Solamente una faceta o solamente una visión eh, de una persona. Yo creo que es difícil que eh, podamos representar como toda la todo lo, lo complejo que es el ser humano.
0: Claro, porque muchas de las cosas que uno va aprendiendo en la vida son basadas en algunos eventos que, mm. que van ocurriendo, ya sea positivo o negativo, y en base a eso uno va va aprendiendo, ¿no? Aunque hay algunos que no aprenden, aunque le pasen cosas <risa> constantemente. Pero mm. eh, una, una, dijiste, claro, algo que, que el ser humano va cambiando con el tiempo, claro, por, mm. por la misma experiencia, ¿no? Claro. ¿Cuál es entonces para ti la importancia de, de aprender, ¿no? De esta capacidad que es como muy, que nos diferencia generalmente de otras especies, ¿no? Eh, ah. ¿Cuál es para ti o cuál ha sido como... Eh, en tu vida el, el aporte de, de aprender, de mantener la curiosidad, todo ese tipo de cosas.
1: Claro, yo, yo siento que el aprendizaje eh, siempre es muy importante, eh, no solamente a nivel de, de aprendizaje, no sé, de matemáticas o de cualquier cosa, sino que el aprendizaje que uno adquiere como durante la vida, eh, obviamente es súper relevante eh, yo creo que uno tiene la, la capacidad de, de aprender de errores propios o de errores ajenos. Eh, yo creo que la gracia está en, <ríe> en aprender de errores ajenos, pero eh, claramente como que uno siempre comete errores eh, y ahí uno va aprendiendo con el tiempo. El aprendizaje como para el ser humano obviamente es súper importante. Eh, nos permite evolucionar como personas eh, a nivel individual y también permite que que como, como especie nosotros igual evolucionemos con el pasar de los años. Eh, hace, hace que el ser humano no sea solamente algo temporal, sino que quizás el aprendizaje permite que, que las cosas queden para el futuro. Eh, por ejemplo, si yo aprendo algo de matemáticas, posiblemente eh, ese, ese conocimiento va a estar para generaciones futuras. Yo creo que... Esa, esa capacidad que tiene el ser humano de, de traspasar generaciones a ese nivel como de aprendizaje o de enseñanza es súper importante. Eh, la, la sociedad se nutre con el conocimiento, eh, tanto, tanto a nivel de, de experiencias personales como a nivel de, de cosas más teóricas, no sé, de química, biología, lo que sea. Eh, pero sí, es como es como los que no, lo que nos permite avanzar como, como especie. Entonces sí, uh, claramente es muy importante. Eh, y quizás sin, sin la capacidad de aprendizaje no seríamos lo que somos ahora. Yo encuentro que es increíble que, por ejemplo, ahora estemos hablando entre los dos eh, mediante internet y que estemos hablando de este tipo de cosas. Como que eh, tantos años de evolución como para llegar a esto. Eh, clar claramente como que uno puede poner como en, pers en perspectiva las cosas y como que todo se vuelve como mucho más impresionante eh, entonces sí la, la capacidad de aprendizaje es lo que nos ha permitido ser lo que somos ahora y ojalá que, que, que nunca se pierda esa capacidad como de curiosidad curiosidad como eh, intensa por todas las cosas eh, yo, yo creo que en mi vida en particular yo yo soy como muy curiosa, <ríe> en el sentido de que de repente, no sé, hay, hay cosas que funcionan, pero yo no sé cómo funcionan, entonces, no sé, pregunto y después pregunto de nuevo, y después busco y después pregunto de nuevo, y soy como bien insistente en ese tipo de cosas, la verdad. Eh, y yo creo que como que deberíamos tratar de mantener esa capacidad como de curiosidad que quizás teníamos de niño. Eh, esa como curiosidad quizá un poco infantil, un poco ingenua de que todas las cosas te sorprenden porque las cosas como que eh, son totalmente nuevas, ¿cierto? Eh, yo creo que esa capacidad como que uno debería tratar de mantenerla eh, con el pasar de los años de repente yo me acuerdo que en, en clases como de cálculo o de álgebra yo me impresionaba mucho, así como mucho, mucho, mucho a partir de teoremas o de demostraciones, para mí era impresionante pero muy impresionante y yo sentía que mis compañeros quizás no se impresionaban tanto, y yo decía así como, pucha, en realidad como que de verdad es impresionante. <risa> Entonces, yo creo que sí, como que deberíamos tratar de mantener esa capacidad como de, de ser curioso eh, sin importar lo que diga el resto. De repente yo creo que esa capacidad o esa, esa como condición o característica de curiosidad, de repente puede ser como malentendida, como, como ingenuidad absoluta o ingenuidad así como extrema, pero yo creo que no debería ser así. Eh, debería ser que en realidad todos deberíamos aspirar a ser bien bien curiosos en, en todo, en, en cualquier cosa de la vida, la vida es como más entretenida si uno tiene curiosidad
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo eso me, me lleva a la, a, la, a la pregunta siguiente sobre tema ya entrando como a la parte más de como el trato con las personas no el, mm. ¿Cómo ves el, el rol de la, de la mujer en la tecnología, según tu experiencia en, en Chile en particular? ¿Tú crees que ha avanzado? ¿Tuviste algún tipo de, de problema por, por eso? Porque al final, bueno, en ingeniería industrial quizás tiende a ser, no, no sé exactamente, tú corrígeme, si hay, el, está dividido en hombres y mujeres más o menos similar o hay mucho más hombres, porque en informática al menos es como mucho, mucho más hombres que mujeres, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo ves el rol de, en general de las mujeres en la tecnología?
1: Mm, sí, Por ejemplo, en mi universidad eran como 40 mujeres y 60 hombres en, el, en la carrera de ingeniería industrial eh, de mi generación. Eh, yo creo que con el pasar de los años la mujer como que ha adquirido una mayor relevancia a nivel o en, o en, o en ámbitos como de tecnología. Eh, y eso, por ejemplo, se nota en la cantidad de mujeres, por ejemplo, que entra a carreras de, de STEM, como de ciencia. Eh, por ejemplo, en la Católica, en la Universidad Católica de acá de Chile, eh, son como 35% de mujeres que entran a ingeniería, que igual es un número que no llega a ser el 50%, claramente. Pero yo creo que es un número que ha ido creciendo con el pasar de los años y ya yo creo que ese mero número nos dice que las cosas están como mejorando un poco en el nivel como de, de equidad o de igualdad. Eh, aún así, eh, yo creo que igual nos falta harto. Lo bueno sí es que yo siento que ahora hay muchos más eh, modelos, como, modelos como de admiración eh, que son mujeres. Hay hartas como científicas famosas eh, que, que uno podría como admirar y tratar de seguir sus pasos. Yo creo que antes eso no se veía tanto, o quizás quizás siempre estuvo, yo creo que eso, eso es, que siempre estuvo, pero de repente eh, como que se oculta un poco el rol de la mujer, de repente en ciencias, por ejemplo. Eh, pero ahora yo creo que es un poco más visible, lo cual siempre es bueno, porque saber que alguien... Eh, con las mismas características que tú alcanzó algo, no sé, muy grande o, o muy, muy bacán, eh, ya eso como que te motiva a hacer cosas igual de grandes, igual de buenas. Eh, entonces sí, yo creo que estamos en camino, en Chile al menos estamos en camino de alcanzar como la equidad. Yo creo que va a pasar en un par de años en todo caso. Todavía tenemos el problema de, de que de repente no hay a nivel de salarios a nivel de sueldos yo creo que todavía no alcanzamos esa equidad total eh, de hacer el mismo trabajo que un hombre una mujer eh, y aún así no reciba como el mismo salario yo creo que eso es terrible eh. y, y es muy desmotivante claramente eh, pero con el pasar de los años yo creo que va a ir mejorando yo creo que ya eh, actualmente sí sí ha mejorado harto y en el y en la otra pregunta que tú me hacías era como que si si yo había tenido como alguna mala experiencia eh, en mi carrera o algo así eh, la verdad es que en mi carrera de pregrado y de magíster yo diría que no creo que nunca tuve como alguna mala experiencia eh, la verdad es que yo siempre he sido como bien preguntona entonces como que yo creo que mmm, al menos como que no creo que nunca tuve como ese problema de que quizás, no sé, algún profesor pensara que yo no sabía o que algún alumno pensaba que yo no sabía, o algo así. No, la verdad es que yo nunca tuve ese problema. Eh, algunos problemas sí he tenido, eh, quizás con profesores un poco más adultos, así como un poco más entrado en edad. <ríe> poco más de la viejito. vieja escuela. Claro, de la vieja escuela, eso sí, eso sí. Eh, de repente, eh, obviamente, yo creo que con el pasar de los años, la sociedad se ha vuelto un poco más como, eh, como equitativa, quizás, a nivel de género pero claramente quizás hace 50 años la cosa no era igual entonces de repente con algunos profesores un poco más adultos eh, sí yo he sentido un poco de de quizás no es discriminación pero sí es como como que se espera menos yo siento que de repente hay algunos profesores que esperan menos de uno por ser mujer o que eh, de repente uno demuestra uno demuestra que es lo suficientemente bueno pero aún así eh, no es tomado en cuenta. Yo creo que eso sí es algo que uno ve eh, bien seguido con gente un poco más de edad, eh, con gente machista, igual uno obviamente ve ese tipo de comportamiento. Eh, claramente es como desagradable, obvio que sí, pero de repente como que al menos aquí <ríe> en Chile <ríe> yo creo que uno está como medio eh, tristeme tristemente acostumbrado quizá a enfrentar como ciertos comportamientos y uno, uno ya sabe cómo responder, uno ya sabe eh, qué hacer y qué no hacer en, en esas circunstancias. Entonces sí, yo creo que sí he tenido como de repente algunas mala, malas interacciones de repente con, con hombres, eh, generalmente con gente un poco más de edad, pero igual, igual con gente así de mi edad en todo caso, igual me ha pasado. Eh, y claro, o sea, como que uno uno igual queda como en shock porque uno dice, pucha, en realidad, como que a esta altura de la vida, 2022, que llega a pasar eso, estamos como todos estudiando o tenemos todo un nivel de educación, eh, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo pasan esas cosas? Pero claro, como que uno ya eh, uno ya aprende a defenderse, ¿no? Esa esa es la cuestión. Como que ya uno como que cacha o ya, ya tiene como técnicas de, de defensa. Más que nada como que así, así <ríe> así uno enfrenta las cosas, ¿no?
0: ¿Qué tú crees que sería como, eh, o qué consejo le podrías dar como, por ejemplo, a, a chicas, adolescentes que quieran estudiar alguna carrera de Steam o algo de ingeniería, cualquier cuestión de, de esa índole? ¿Qué consejo le, le, le podrías dar? Eh,
1: yo creo que el consejo primero es que... Eh, que se decidan hacer algo, que obviamente lo piensen bien y que una vez que ya estén decididas, eh, que no se dejen eh, no, no se dejen cambiar de opinión eh, por otras personas. La verdad es que eh, es como extraño yo creo, pero yo creo que a todos les pasa, ¿eh? pero de repente uno tiene como una, una idea bien, bien definida, así como ya, quiero hacer esto. Y de repente vienen otras personas y dicen, no, no, es que eso yo creo que no te va a funcionar. <risa> o no, yo creo que eso es como mala idea. Y de repente como que al final como <ríe> mi conclusión es como, pucha, en realidad es como mi vida. Eh, uno tiene que hacer las cosas que uno quiere hacer sin importar lo que piense el resto. Eh, <coughs> sin importar quizás eh, que la sociedad o que, o que el resto de personas no piensen lo mismo. Eh, entonces ese es como el, el primer consejo. Que hagan lo que quieran hacer, que no se dejen intimidar o cambiar de opinión por, por opiniones ajenas. Eh, claramente uno sí puede escuchar opiniones, de repente opiniones de gente cercana a uno y que uno sabe que tienen como buenas intenciones. Por ejemplo, no sé, tus papás o tu amigo cercano o tu hermano. Eh, de repente, bueno, no siempre, pero generalmente tienen como buenas intenciones y quizá uno sí puede, <ríe> sí puede como escuchar eh, las opiniones, ¿cierto? Pero no, yo creo que uno tiene que hacer lo que quiera hacer, eh, no importa que sea difícil, no importa que se vea imposible, no importa si nadie más lo ha hecho, no importa nada, yo creo que si uno quiere hacer las cosas, tiene que hacerlas nomás. Y, y nada, pues o sea, ¿y, y qué tanto? <risa> hacerlas nomás. <risa> eh, la
0: importancia de la individualidad, ¿no? Como claro, su camino, ¿no?
1: Claro, seguir el camino que uno tiene sin importar lo que piensa el resto. Al final, la vida es de uno, uno decide lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer. Eh, y el resto no importa tanto, eh, obviamente eso, tu familia sí importa, pero pero la vida es de uno, entonces yo creo que la última palabra siempre la va a tener la persona, la persona que está uno, decidiendo.
0: Eso me, me lleva a otra pregunta, el tema de, porque tú estás haciendo ya terminando el, el doctorado, sí. ¿cuál es la importancia para ti del, del pensamiento crítico? ¿no? Hay algunas personas que, que obviamente con los, el paso de los años de, como que pierden... Quieren, mm. como, no sé, como caer bien a todos las personas, entonces no, no critican nada. ¿Cuál es el mm. valor del, del pensamiento crítico? Y relacionado con la parte de la individualidad, ¿no? de, de construir su camino.
1: Claro, yo creo que obviamente la, la, el pensamiento crítico es súper, súper, súper importante. Eh, y obviamente en ciencia es mucho más importante porque es lo que te permite eh, hacer o crear nuevo conocimiento. Eh, a partir de las preguntas que uno tiene eh, va, se va generando nuevo conocimiento, uno puede descubrir ciertas cosas, a partir de quizás de dudas que uno tenía, de cosas que uno piensa que en realidad están funcionando de una manera que no es la mejor y que uno se pregunta a sí mismo, bueno, entonces si esta no es la mejor forma de hacer las cosas quizá hay otra forma mejor. Entonces ese pensamiento crítico es como fundamental en la ciencia. Y en la vida real, así como en la vida práctica, yo creo que también es súper importante eh, tener esa capacidad para decir, bueno, en realidad quizás la idea que yo tenía no es la adecuada, quizás el pensamiento que siempre tuve eh, no, no era el correcto. Igual es difícil, yo creo, es difícil como convencerse de algo que uno siempre creyó, eh, pero yo creo que quizás como que... Mmm, de repente, cuando es como muy difícil eh, hacer como ese ese convencimiento interno, yo creo que es bueno quizás partir con, con, un, con un poco de convencimiento. <ríe> así como una especie de semilla de cambio. Entonces, por ejemplo, ya no sé, no, puede, puede ser que nosotros estemos hablando de algún tema y tú me dices, no, es que eso no es así. Y yo te digo, no, yo creo que sí es así. Y puede ser que ya esa conversación termine y posiblemente yo con el tiempo esa, esa semilla de duda, de, de conocimiento, eh, va a ir creciendo y eventualmente yo me voy a convencer de que, de que, claro, de que tu idea era la mejor. Yo creo que esa, esa capacidad como de, de crítica, de autocrítica, es súper importante. Eh, de repente es difícil, pero siempre es una buena característica a tener. Eh, Sí, yo creo que sí. Y En en, terma, en temas como de individualidad, yo creo que claramente la autocrítica o el pensamiento crítico es súper importante, eh, porque cuando uno decide cosas, eh, obviamente uno tiene que ser bien crítico consigo mismo para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eh, igual, yo tengo como sentimientos medio encontrados con la crítica ajena, por ejemplo, cuando una persona te critica algo, yo creo que la crítica externa tiene que ser dicha de una manera súper, eh, quizás, eh, amable, por así decir, porque posiblemente la otra persona de repente puede ser que, no sé, que haya tenido un mal día o, o qué sé yo, pero sí las críticas externas se pueden tomar mal. Eh, entonces sí, yo creo que uno puede hacer como críticas a otras personas, pero siempre con, como con mucho cuidado, con mucho, con mucho respeto
0: o la idea constructiva, ¿no?
1: Claro, con ejemplo. una crítica constructiva. Pero aún así yo creo que uno como persona, <ríe> uno como, como, como individuo, yo creo que uno tiene que decidir si es que toma o no toma esa crítica. Yo creo que eh, al final como que la decisión siempre va a ser de uno. Puede ser que el resto te critique, puede ser que esté mal o que esté bien la crítica que te están haciendo, pero al final como que el que va a vivir eh, a partir de las decisiones que uno toma eh, es uno, pues entonces claro, uno puede decidir si es que toma o no las críticas obviamente yo creo que uno tiene, uno tiene que tener como la capacidad suficiente como para aceptar las críticas que tienen sentido y para rechazar las críticas que no tienen mucho sentido eh, pero sí o sea, esa, esa es como mi visión quizá
0: Una pregunta un tanto aleatoria sería eh, para, para, para ganar algo siempre tienes que perder algo
1: wow Oh, esa, esa es la pregunta sorpresa. ¿eh? <risas> um, ¿Para ganar algo siempre? Um, yo creo que no, ¿eh? yo creo que no necesariamente. Eh, por ejemplo, así como visto desde un punto de vista quizás de teoría de juego, de repente eh, cuando uno coopera con otras personas, eh, todos ganan bajo ciertas condiciones claramente pero no, no se pierde nada yo creo que hay circunstancias en las que uno puede ganar sin la necesidad de perder pero por otra parte yo creo que cuando uno toma decisiones eh, está dejando como otras decisiones de lado eh, como que esa, excluye esa excluye a otra no fluye
0: de... otros caminos
1: claro claro como que abro otros caminos y como 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 un juego así pucha me fui por otro lado de la historia eh, como como un, un juego de historia, pero no. O sea, me, me refiero a que, por ejemplo, sí hay decisiones que como que inhabilitan ciertas ramas de tu de tu vida. Por ejemplo, quizás yo podría haberme dedicado a investigación o podría, quizás, claro, yo, yo elegí hacer doctorado y la otra decisión era entrar a trabajar directamente. Eh, obviamente ahí yo tomé una decisión y perdí la otra, por así decir. Mm. En ese sentido yo creo que sí uno siempre pierde algo, en el sentido de que uno deja de hacer. Pero eh, yo creo que ahí como que uno, uno tiene que ser como bien consciente en lo que uno quiere y no quiere. Eh, si uno está bien decidido en, en hacer algo, yo creo que uno no pierde nada. En el sentido de que en realidad tú estás tan decidido eh, que en realidad, como que la otra decisión o la otra alternativa o la otra, la otra rama, en realidad no te importa. Es como, yo estaba tan decidida a hacer doctorado que en realidad, como que ni siquiera lo pensé mucho y dije, ya, bueno, sí, es, es lo que quiero. Yo no, no sentí haber perdido quizás como años de trabajo ni nada, sino que yo estaba como tan decidida a hacerlo que en realidad la otra rama ni siquiera me importó, la otra alternativa. Eh, yo creo que sí, uno, uno, pierde algo, si es que no, quizás si es que no está tan decidido, eh, pero por lo general yo creo que si uno está como bien, si uno tiene las cosas bien claras, yo creo que uno no pierde mucho. Igual hay, hay decisiones difíciles, ¿cierto? Porque de repente hay decisiones en las que uno dice ya, como que todas las, de, to, imagínate en una decisión en particular, puede ser que todas las características de esa decisión, puede ser que sean todas mejores que la otra decisión, puede, puede hacer caso. Puede ser, por ejemplo, no sé, yo me quiero comprar, no sé, una una polera y me doy cuenta de que eh, tengo la misma polera en otra tienda que está a menor precio, entonces claramente voy a comprar la polera a menor precio. Esa es como una mejor decisión por todos lados. Pero, por ejemplo, obviamente la vida como que nos enfrenta a situaciones en las que las decisiones, eh, cuál es mejor o cuál es peor, esa decisión no es tan clara. Entonces, de no, repente... No.
0: ¿Sí? No todas las decisiones son racionales, ¿no?
1: Claro, también, pues, también como que también está ese, ese ese tema de que en realidad uno no siempre toma decisiones racionales, de repente uno toma decisiones en las que eh, también influye como las emociones, eh, quizás como nos estamos sintiendo en ese momento, quizás como cosas más subjetivas, yo creo que sí, hay hay muchas cosas que no son racionales y que son parte de nuestra de nuestra como condición de ser humano al final, pues que nosotros no somos completamente racionales. Eh, entonces sí, de repente hay como decisiones difíciles en las que no solamente influyen como las cosas racionales, sino que también influyen como cosas más emocionales. Y yo me acuerdo de una vez haber escuchado como una charla de una persona, que no me acuerdo sinceramente quién era, pero esta persona decía que en ese caso como de decisiones difíciles, eh, lo que uno tiene que hacer cuando no está muy decidido entre ambas decisiones es como tomar aquella decisión eh, o tomar una decisión y crear, crear significado. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, eh, yo, yo en algún momento tuve como oportunidad de hacer doctorado aquí en Chile o en otro país. Y quizás como que ambas opciones tenían como sus pros y sus contras. Eh, quizás, la verdad es que estaba como bien, bien peleado. Yo creo que eh, fue una decisión difícil. Y yo me creé significado en el sentido de que yo dije, bueno, voy a estar cerca de mi familia, eh, voy a estar con mis gatos, eh, las cosas se me van a hacer más fáciles porque estoy cerca de mi familia también, eh, mi profesor quizás eh, eh, es un poco más cercano a mí, entonces puede ser que el doctorado sea mejor, eh, la, lo, las asignaturas que hay en el doctorado de acá de Chile es mejor o, o me gustan más, y así, así yo me fui creando significado. No es que una decisión fuera como intrínsecamente mejor que la otra, sino que eh, yo fui decidiendo que era mejor. Entonces, en ese sentido yo creo que sí. Hay como, en ese caso de, de situaciones difíciles, yo creo que uno puede crear significado.
0: ¿Cuál ha, cuál ha sido la, la importancia de tu familia y en general de las personas actualmente en tu, en, en tu vida personal y también profesional?
1: Yo creo que mi familia me ha apoyado muchísimo en todas las cosas que he querido hacer. Eh, de repente, no sé, por ejemplo, yo hice pasantía en Canadá eh, el último año de mi pregrado y de mi magíster. Eh, yo esa pasantía entonces la hice como en el contexto de mi tesis de pregrado y de, y de magíster. Y, y en realidad, como que irse a Canadá por un semestre, igual era como eh, quizá un poco. Eh, como inesperado por así decir, pero en ese tipo de situaciones mis papás siempre me han ayudado mi familia siempre me ha ayudado o siempre me ha apoyado en hacer todo lo que he querido en realidad eh, y claramente eso sí ha afectado como positivamente el desarrollo de, de mi carrera profesional y también de de, mi, de, de yo como persona eh, eh, es como bueno, yo creo que uno, uno no se cuestiona mucho las cosas pero claramente uno podría haber eh, o podría tener como una familia que quizás no, no brinde tanto apoyo y yo creo que las cosas se hacen un poco más difíciles, eh, no imposibles, pero sí un poquito más difíciles, porque tener apoyo de otra persona sí es bien importante, yo creo que es relevante. De repente, eh, por ejemplo, en, en doctorado yo creo que eh, es súper importante el ánimo que uno tiene porque a partir de, si uno anda con buen ánimo o, o de buen humor yo creo que es como más probable que se te ocurran buenas ideas porque ya todo el resto está bien, por así decir, es decir que no tienes más problemas más que pensar en tu tesis pero si, si, si tu entorno empieza a generarte problemas o si no te apoyan lo suficiente yo creo que claramente tu tu, tu pensamiento de repente va a ir como por ese lado, o sea quizás voy a pensar en el problema que tuve, no sé, con mi mamá, con mi papá y qué sé yo, yo creo que eso sí afecta mucho eh, obviamente uno puede tener una, una carrera profesional súper buena sin el apoyo quizás de la familia pero yo creo que es más o menos importante tener el apoyo de alguna persona yo creo que con una persona yo creo que basta <ríe> y de repente esa persona igual puede ser uno mismo eh, yo no digo que no, lo que sí es que si es uno mismo, claro, como que ahí hay que desarrollar diferentes capacidades que yo creo que uno va desarrollando con el tiempo, yo creo que eventualmente, eh, bueno, igual es como, ya, no, quizás quizá es un poco deprimente, pero yo creo que igual como que eventualmente uno muere solo, en el sentido de que eh, en la muerte como que uno, uno está muriendo solo, pues, o sea, no, no es como un proceso así... Eh, compartido con otra persona. Entonces al final yo creo que claro, uno tiene que desarrollar esa capacidad como de apoyarse uno mismo, eh, de estar con uno mismo, de quererse uno mismo, eso es súper importante, de apoyarse uno mismo. Eh, y de repente es igual no es tan fácil, creo yo. Eh, siempre, siempre pueden surgir como problemas en el camino y todo. Eh, pero sí, eh, como que es bueno tener el apoyo de una persona, ya sea una persona externa o uno mismo. Eh, o un gato, o un perro, o lo que sea, pero sí, eh, es bueno sentir apoyo, ya sea como interno o externo.
0: ¿Cuál, es, seg según tu punto de vista, es la, la relación, que sobre todo cuando estás haciendo un doctorado, o cualquier persona que esté aprendiendo algo que es más complicado, por así decirlo, mm. ¿cuál es la relación en, entre la soledad ¿no? y, y el aprendizaje? En, sobre todo el <risa> tema de oh, el cuestiones de como, la, como la matemática, ese tipo de cosas, o que tienes que leer, libros, cosas así. que Donde es muy importante ser muy eh, autónomo, eh, ser ordenado, disciplinado, y pero y que todos esos, esos trabajos, de hecho programar también, son trabajos muy solitarios en muchos casos. cómo ¿Cuál es la, la, es la importancia de estar con uno mismo? ¿no?
1: Sí, es súper es importante, creo yo. Eh como aprender a estar con uno mismo, <ríe> yo creo que eh, de, repente, de repente la gente no lo, no lo experimenta tanto porque por lo general nosotros estamos como rodeados de personas, pero sí, eh, siempre llega un momento en el que uno está como solo, completamente solo, ya sea porque uno está en otro país, ya sea porque, no sé, hubo algún problema y tu familia ya no está... Eh, o tu amigo ya no está, o no, alguna cosa parecida, yo creo que sí, siempre llega el momento en el que uno está como completamente solo. Y claro, ahí como que lo importante es tener como una, una buena capacidad de, de, de estar tranquilo y de no complicarse solo, porque yo creo que eso igual es como súper importante, de repente como que gran parte de nuestros problemas como que surgen a partir de uno mismo, eh, obviamente como que uno eh, debería aprender como... Eh, herramientas como para que eso no suceda, ¿cierto? Para poder estar tranquilo. Y en este tipo de actividades en las que uno está como de manera solitaria, ya sea, no sé, estudiando o programando eh, o ese tipo de o, o actividades similares, yo creo que sí, en ese tipo de situaciones eh, es importante eh, como dimensionar las cosas, quizás saber que, que quizá eh, puede ser que yo esté estudiando o programando, puede ser que me guste mucho, y eso sería como el caso ideal, pero si no me gusta tanto, quizás es bueno dimensionar las cosas en el sentido de que puede ser que, no sé, por ejemplo, yo estoy haciendo mi doctorado, puede ser que el doctorado, eh, puede ser que la escritura de mi tesis a mí como que no me agrade mucho, pero eh, yo sé que es una cosa que va a pasar, yo sé que, que como que todo lo malo y todo lo bueno siempre va a tener un final, ¿cierto?, eh, y en ese sentido como que poder saber que, que, que todo lo malo termina y que todo lo bueno también, yo creo que ese tipo como de, de, de tomar perspectiva de las cosas es súper importante. Eh, yo, yo creo que a la gente que le gusta programar, como que hasta cierto punto le gusta estar solo. Eh, a la gente que le gusta matemática, yo creo que igual le gusta más o menos estar solo. Eh, puede ser eso. Y la otra opción es que en realidad no les guste, pero quizás les gusta el resultado, o quizás lo hace sentir, no sé, lo suficientemente eh, productivo, y con eso se sienten bien. Eh, yo creo que sí, hay, hay que tener como perspectiva para las cosas. Puede ser que a mí no me guste estar solo, pero yo sé que en algún momento va a terminar, y mi soledad va a terminar, <ríe> Puede ser que, no sé, tenga que programar algo y voy a estar sola un par de días, pero no importa porque en realidad después, después de eso voy a poder estar con amigos y qué sé yo. Eh, entonces sí, yo creo que tener como esa perspectiva eh, de las cosas es importante. Lo otro importante es como eh, disfrutar quizás del, de los momentos a sola. Yo creo que, por ejemplo, a mí me gusta a Caleta estar sola. Me, me gusta así como eh, no hablar tanto. <risa> así, como que ya, ahora he hablado caleta, pero la verdad es que a mí no me gusta hablar tanto, eh, también me gusta de repente tener como momentos así como de, no sé, de, de introspección, de estar un poco más solo, yo creo que es, es importante como desarrollar como la capacidad de que te gusta estar solo, eh, porque quizás gran parte de nuestra vida eh, cuando estemos haciendo cosas no tan importantes o cosas medias como mun mundanas yo creo que sí, por ejemplo, podemos estar solos por ejemplo, no sé, haciendo trámite en un banco por ejemplo, no sé, yo creo que al menos por lo general yo voy solo al banco o no sé, <ríe> cosas más tontas así como ducharse o ir al baño eh, ese tipo de cosas yo creo que uno está solo o sea, por lo general eh, entonces sí hay que aprender a estar solo hay que aprender a a poner las cosas en perspectiva y darse cuenta de que estar solo en realidad como que no es malo, es entretenido eh, hay que aprender a, a cachar o, o hay que saber lo que a uno le gusta en el sentido de que puede ser que mi, mi tiempo a solas sea, no sé leer, leer algún libro puede ser que mi tiempo a solas pueda gastarlo no sé, programando, escribiendo eh, bailando no sé, haciendo yoga lo que sea, pero es bueno como conocer su gusto y, y disgusto. Como para, para potenciar algunas cosas y, y no potenciar las otras.
0: ¿El conocimiento te ha hecho la vida más feliz, Pamela?
1: ¿Sabéis que esa es una pregunta súper importante? La verdad es que. Eh, mmm, como que. Lo digo a veces porque. Siento...
0: Sí, lo, lo digo más que nada por, porque siempre ha sentido como esa pregunta filosófica, ¿no? De, de la persona sí. que está de fiesta, los bares, ¿es más feliz esa persona o la persona que está aprendiendo o cultivándose personalmente, ¿no? Eso dos es extremos. ¿Qué, qué claro. opinas tú sobre eso?
1: Oye, es como una pregunta difícil porque eh, como que todos conocemos esa frase que dice que como que la ignorian, la ignorancia es felicidad, o alguna, alguna variante de esa frase. Eh, de repente yo siento que sí ignorar las cosas sí trae felicidad eh, de repente por ejemplo con el tema de Ucrania eh, quizás como ignorar ese tema por completo nos haría un poco más felices eh, pero claro como que a qué costo esa es como la pregunta a qué costo yo podría quizás no dedicarme a matemáticas y quizás vivir una vida eh, un poco más eh, quizá quizás sin tanto aprendizaje y posiblemente mi vida sea eh, de igual manera un poco más simple. Y posiblemente eso me traiga un poco más de felicidad. Pero eh, el, el costo es importante. ¿Estoy dispuesto a sacrificar quizás mi aprendizaje por un poco más de felicidad? ¿O realmente me gusta aprender? Y, y claro, como que de repente eh, el aprendizaje genera un poco de incertidumbre, un poco de duda un poco de curiosidad y eso eh, genera como un, un estado constante de curiosidad eterna y yo, yo creo que esa curiosidad como que trae felicidad y también puede traer como infelicidad en el sentido de que claro uno es feliz cuando cuando aprende cosas y finalmente las aprende y, y ya como que estoy claro de que las cosas son así pero quizá el proceso de aprendizaje eh, puede ser difícil, puede ser que sea complejo y eso igual como que trae un poco de, de tristeza, ¿cierto? No sé si de tristeza, pero es como un poco de frustración, como de, de no aprender las cosas así como a nivel Dios o a nivel así como data, eh, como, como que yo leo las cosas y me las aprendo al tiro. Eh, quizá ese, ese tipo de cosas igual genera un poco de, de insatisfacción. Entonces, claro, yo creo, que, yo creo que eso sí puede ser que sea cierto, que la ignorancia es felicidad. Eh, pero ahí depende de, de, qué, de, de qué tan dispuestos estemos nosotros a, a ser ignorantes o, o a omitir ciertas cosas de nuestras vidas. Eh, yo creo que pasa algo similar como con la religión. Es como quizás con la religión uno es un poco más feliz porque de cierta forma, como que las cosas no solamente dependen de ti, sino que dependen de un, en, de un ente externo. Como eh, que te da un consuelo, ¿no? Claro, es como un consuelo de que en realidad puede ser que, no es que yo haya hecho las cosas mal, sino que puede ser que era la voluntad de Dios, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso tiene sus pros y sus contras, porque, claro, en, en situaciones como complejas de la vida, va eh, a tener como un consuelo externo. Puedo decir, va... Eh, qué bueno que, que, pucha, que este, este problema que tengo en realidad no lo causé yo, sino que lo, lo causó o, o era como algo que iba a pasar sí o sí, era como el destino. Pero por otra parte, yo creo que al mismo tiempo uno se empieza a cuestionar las cosas porque dice, ya bueno, si pasó esto, esta cosa que es mala, eh, entonces, ¿por qué, no sé, por qué Jesús no me ayudó o por qué Dios no me ayudó en particular? Entonces, claro, todo tiene sus pros y sus contras, y yo creo que uno tiene como... Esa capacidad de, de elegir por sí mismo eh, si es que quiere ser un poco más ignorante de las cosas como son, eh, quizás ganando un poco más de felicidad. O si no, nomás.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Me mm. gustaría, ya como para ir cerrando como la entrevista, hacerte como la, la última gran pregunta. <risa> y es <en> la <risa> Según, según tú ¿la vida tiene un significado? Yo creo que sí ¿Tiene significado todo esto? Sí. O sea, todo lo que uno hace en general, tiene algún tipo de significado o, o, o qué, qué opinas sobre
1: yo creo que la verdad es que nosotros somos una un grano de arena en un mundo gigantesco. Sinceramente, yo creo que no, no, a nivel macro, yo creo que no tenemos mucha trascendencia no nuestra existencia no es tan relevante a nivel macro pero yo creo que en nuestro pequeño granito de arena, en nuestro pequeño mundito eh, si sí tenemos si sí, sí podemos trascender en el tiempo y por eso mismo yo creo que sí la vida tiene significado puede ser que nosotros seamos como una una, una oveja que está siguiendo a todo el resto de ovejas haciendo cosas de oveja. Eh, y somos una oveja más nomás, pero al mismo tiempo como que ya que somos ovejas, ya que, ya que somos insignificantes podríamos aprovechar nuestra in insignificante vida, <ríe> eh, porque en realidad es lo único que tenemos es como sí, si somos, quizás somos un, algo muy pequeño en el gran esquema de las cosas eh, pero ya que somos pequeños, en realidad como que no queda otra más que, más que disfrutar las cosas, eh, entonces sí, yo creo que tiene sentido, tiene significado, el significado es que en realidad nosotros tenemos que aprovechar eh, la vida que tenemos, que no es algo que deberíamos tomar, eh, o sea, no, no es algo, no, no es poco, yo creo que la vida que tenemos es importante. El hecho de que hayamos nacido en esta época y no en otra época ya es todo un logro. Eh, no tener que vivir quizás eh, pandemia sin la capacidad de hacer vacunas, eh, poder vivir en un lugar en donde, o en una época en donde las mujeres sí puedan votar, Si sí tengamos derecho y todo, yo creo que eso ya es un beneficio. El hecho de vivir es un beneficio. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan importantes somos como en. En el universo yo creo que no te, no somos tan importantes. Pero sí, en nuestro pequeño nicho, yo creo que sí tenemos relevancia. Podemos hacer el mundo, nuestro pequeño mundo, un lugar mejor. Podemos hacer que el resto de personas se sienta quizá un poco mejor. Eh, podemos como crear quizá una buena vida para toda la gente que nos rodea o para la gente, o para nuestra familia, eh, o para la gente que va a venir a futuro entonces yo creo que ese es como el, ese es como el significado quizá eh, hacer como cosas o, o sí, somos pequeños, sí somos insignificantes, pero aprovechemos lo insignificante que somos para ser felices
0: Bueno, qué mejor forma de terminar la entrevista con la palabra de <risa> felices, ¿no? ¿no? No valemos nada <risa> eh, Bueno, yo lo pasé genial pasó volando la hora, ya son casi dos horas de entrevista, así que hemos hablado de muchísimas cosas, yo me entretuve muchísimo, y estoy seguro que a los oyentes también le, le encantó. Me gustaría que dijeras, eh, si quieres despedirte, decir algunas últimas palabras.
1: Eh, sí, eh, bueno yo soy remala para decir últimas palabras creo yo, pero eh, un honor haber sido invitada a tu podcast, Camilo. Eh, la verdad es que me gustó harto. Eh, sinceramente hablé más yo que tú, así que <ríe> espero no haberte aburrido. La verdad es que Sí, yo me entretuve harto, eh, me gustó mucho los temas que tocamos, y, y nada, o sea, invitarlos quizás a ver los otros podcasts que tiene Camilo, que están súper buenos los temas, eh, hay de todas duraciones, yo me estuve fijando, hay unos que duran como un minuto, otros que duran como dos horas, así que...
0: Este es este uno de ellos, este es uno de ellos.
1: Rayos. Eh, bueno, pero sí, como que hay de todo, hay de todo, entonces sí... Eh, totalmente invitado, totalmente feliz de haber participado. Eh, qué, qué bueno que, que, que pudimos como hablar este ratito. Eh, qué bueno que me, que me cachaste por ahí, Camilo.
0: Eh,
1: <risa> así que... Mis no. Técnicas
0: de detective funcionan constantemente.
1: <risa> uh, bueno, sí. <risa> Eso más que nada.
0: Bueno, Ay, gracias, eh,
1: gracias, gracias, por la invitación <risas> y gracias por todo.
0: <risas> bueno, así que nada hay que decir, fue para mí ha sido excelente, una excelente entrevista, así que espero que a todos ustedes les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente episodio.